0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Opäť sme tu s reláciou medzipriestor, ako každý pondelok 20.30. Dnes je to s Jurajom Poláčkom a so mnou pri mikrofone je ako za posledné, koľko už štvrtýkrát? Knieža Miškin. Starý kamarát. No. Ale uh, poďme k tomu, uh, k tomu uh, ja, ťa, ja ťa hneď využijem. Uh, čo nové uh, v tvojom svete, čo ťa zaujalo uh, počas tohto týždňa, nejakú rekapituláciu by sme mali mať?
1: Uh, ja viem, no bolo akože všeličo zaujímavé. Po, Našej povedz. Bola veľká oslava sviečkovej manifestácie. Tomu sa dostaneme. Tomu sa dostaneme. Uh, čo ja viem, akože človek vidí, že v tej síri tí teroristi dostávajú na frak. Akože to poteší, lebo vieš, ja som sa aj rozprával s viacerými S viacerými ľuďmi, ktorí sú aj treba priamo odtiaľ Napríklad pred rokom alebo dvomi rokmi tu bol v Bratislave jeden e, sírský kniaz, Alezián priamo z Damašku a rozprával, ako sa tam
0: žije, aký je tam bežný život Uh, áno, musia uh, chodiť akože v, pod bombami, aj, že bombardujú ich Rusi. Nie, <laughs> nie práve, že nie. oni
1: sú akože, že v tom ako Damašku a kde hovorí, že, <laughs> že kde, tu, kde je nič, tu nič, a zrazu priletí nejaká raketa a proste to isté v podstate len v horšom, lebo... Ako, a neboli to ako, Rusi? Nie, nie, to ako, <laughs> ako v Avive, <laughs> že tam vlastne palestinci im každú chvíľu pošli nejakú raketu tak e, Izraelci proste z, urobili dostatočne tvrdý akože odpor, aby, aby toto eliminovali na minimum.
0: No, Izraelci hra, hlavne majú železnú kupolu Iron Dome. No. E, e, to je e, špeciálny e, systém. Je proti e, raketovi takýmto, e, to znamená, uh-huh. že on vie radarom, že keď niečo vystrelia títo palestínci a okamžite to vedia zostreliť. A tá úspočnosť je vysoká, skoro 100% takže aspoň v tomto okamihu vedia sa bráni proti takýmto raketám ale stojí to neskutočne (laughs) jednak inštalácia toho systému a v princípe aj vystrelenie každej tejto rakety je neskutočne drahé. Áno, nie, proti protirakety. Proste je to drahé. Oni si to vyrábajú dneska už na kolene, aj že tam si predstav, že nejaký, nejaká dielnička, aj že ako boli kedysi kovači, tak dneska si tam kuje a ková aj nejakú raketku a potom si to tam niekde nasadí na lafetu v detskej škôlke ako to zvyčajne zvyknú, alebo na streche nemocnice a odtiaľ si to tak veselo odpalujú jedno za druhom za uh, pokryko Alláh, ak bar. <laughs> no, ale uh, Izráci sú v tomto ďaleko bezpečnejší. Um, neviem, či si všimol, ale v, v Sýrii, respektíve Damašku počas uh, víkendu boli obrovské oslavy. Obrovské. Čo oslavovali? Uh, že sa podarilo vlastne uh, z tej... Uh, sú tam momentálne také tri enklávy, uh-huh. tesne pri Damašku, východná Guta sa to volá. Áno, uh, videl takto. som tie mapy. Uh, no. A uh, oni to... To bola kedysi jedna veľká oblasť, uh, kde každú z tých častí kontrolovala nejaká skupina. Uh, potom to presekli na tri také menšie oblasti a dneska sú už... Jedna je úplne vyčistená a v druhej je dohoda o tom, že uh, odídu všetci. A uh, to sú to sú štvrte, ktoré boli veľmi, veľmi blízko centra a odtiaľ dochádzalo k ostrelovaniu. a keďže neboli z nejakým záhadným spôsobom neboli ochotní sa odobrať do, do rajach 72 pannám tak radšej zvolili odchod do nejakého iného iného inej provincie, niekde na severe, Sýrie. Aj čiže normálnych autobusmi prevážajú z tých štvrtí, kde sa už akože vzdali a dávajú ich teda preč. A keďže tie štvrte boli tesne pri tom, pri centre mesta, tak tam skutočne dochádzalo počas tých rokov, a to je to, je, to sú, ja neviem, 4 alebo 5 rokov, oni boli v denodennom ohrozeni. Človek popíjal kávu a naraz, bum, 5 metrov od neho vybuchla bomba. Aj.
1: Jasne toto vlastne hovoril aj ten kňaz. že, že proste nejaký človek si tam ide pokojne po ulici, rázo príde len tak doletí nejaká raketka a poz, vyzabíja tam zo 10, zo 20 ľudí na okolo. A nikdy nevieš kedy. A zrazu ďalšia a ďalšia a proste všetko je v poriadku.
0: No a a médium to vôbec nevadí. O tomto nikto nehovoril a toto bolo šialené. Týchto ľudí zahynuli, zahynuli tisícky. To, boli, to bol proste masaker. Lebo to nebolo uh, tak, že jeden deň umrel a potom 3 mesiace nič. Hej? Tu robíme obrovský škandál z toho, že tam zabije, zabije 5 ľudí, tam zabije 30 ľudí, tam zabije ja neviem, 5 ľudí, ale stále je to s tými 3-5 mesačnými odstupmi, hej? že človek si povie, že musíme ísť do ulic, musíme sa proti tomu postaviť a zomknúť sa a musíme hovoriť, že islám nie je zlý. Hej? To je u nás zásada. Lenže tam je to dennodenne, tam to bolo dennodenne. Tam boli tieto čísla prakticky skoro každý deň. Ja, čo som pozeral sírskú, sírskú, túto, čo to je agentúra SANA, alebo vysiali ešte aj Farsi, farsi News, je to je Iránska agentúra, alebo, alebo Rusky, Uh, rúský táza, alebo ria novosti. Uh, to boli v podstate jediné uh, agentúry, ktoré vysiali a reportovali uh, o tej brutalite, ktorá sa diala vlastne voči týmto mierumilovným a civilným obyvateľom. Oni nemali absolútne nič so žiadnou armádou. Jednoducho tam žili a jednoducho tam umierali. Po tisíckach. A uh, toto nikto nikdy nejakým spôsobom na západných médiách nereportoval a toto boli absolútne nezaujímavé obete. A ja som práve dával jeden taký článok počas víkendu, kde som písal o tom, že tá falošná humanita aj humano západu, že dneska je charakteristikou západu ten pojem humanitárne bombardovanie. Hej. Ľudia sa tam hrozne naštvali, lebo si myslia, že to povedal Havel. Havel to nepovedal, ale Havel povedal výrok, ktorý bol presne takto myslený. Že my máme právo ako západ, aj keď vidíme, že, alebo myslíme si, že niekto hrozne trpí, čiže je to vyslovne náš subjektívny postoj, že keď niekto hrozne, hrozne trpí že máme právo ignorovať všetky medzinárodné zásady, medzinárodné právo a naklúsať tam s kavalériou. Ale dôležitý je ten subjektívny pocit. A ten subjektívny pocit nevyplýva v západných médiách, v západných politikov z toho, že jednoducho ten, tá krajina vidí reálnu potrebu niekomu pomôcť a že niekde trpia, ale musí to byť záujem tej krajiny, tých politikov, tam s tou kavalériou naklúsať. Čiže v Jemene, kde umierajú ľudia po stovkách tisícov, <laughs> a kde, sú, kde je cholera, kde je hlad, uh, tam nevidím vôbec žiadne západné médiá. Tam nevidím uh, snahu nakúsať s kavalériou, uh, nevidím snahu uh, obmedziť nálety a útoky uh, Sá- Sáudskej Arábie. Že by nemali ropu? Uh, nejakú ropu tam majú, dokonca je to aj strategické územie, lebo to je vlastne na rohu toho arabského polostrova. Takže je to okolo tých uh, ciest. Alebo nemajú tých uh. správnych spojencov? Uh, časť uh, toho Jemenu má správnych spojencov, časť s ním. <laughs> uh, na druhej strane uh, je to uh, si Saudská Arábia vlastne týmto uh, uplietla na seba bič, lebo uh, tá jemenská armáda, uh, to kmeňa Hútiov, Uh, tak uh, bohužiaľ uh, má uh, také vlastnosti, ktoré uh, ako si chýbajú na tej druhej strane. Tým stávom, uh, hej? Uh, no, nechcú sa zdať. <laughs> Hnusné svine. <laughs> no, a teraz si predstavaj, že uh, sú to, uh, jednak uh, sú to uh, príslušníci pravidelnej armády, ktoré majú ešte zásoby starých rakiet. Uh, predstav si, že napríklad teraz, vieš čo, vieš čo si dokázali urobiť? Uh, dokázali prerobiť uh, raketu, ktorá je ináč vypúšťaná uh, z lietadla, hej, to znamená uh, raketa vzduch-vzduch, čiže z lietadla na lietadlo, dokázali prerobiť takže je vypúšťaná zo zeme, aj, čiže namiesto vzduch-vzduch je zem-vzduch, čiže proti, ako raketa protizdušnej obrany a dokázali touto raketou zostreliť F-15 saúdskej Arábie, teraz počas víkendu. Aj, uh, to sú... To sú tie akože, ako to, keď si Gotthard hovoril, že, že bosy habešané se bránili. <laughs> v 38. Možno si pamätáš aj ten výrok. Áno, no, vypúšťajú, vypúšťajú rakety na tué palivo s doletom okolo 1800 až 1000 km na Riad. Hej, to znamená, že normálne nariad začínajú prilietať rakety od ich hútyho, zo vzdialnosti tisíc kilometrov a fakt tam aj e, niektoré doletia. No, e, oni investovali tiež veľké peniaze do protiraketovej obrany, e, ako majú všetky ostatné krajiny na tomto Blízkom východe. Akurát, že je to od Američanov, e, neviem, akej kvality, ale už sa viackrát stalo, že to netrafili. <laughs> už sa viackrát stalo, dokonca teraz počas víkendu uh, bola, uh, bol škandál, doslova škandál. Si predstav, že niekto ti vystrelí raketu, je, že teraz akože ide proti nám raketa, tá nás netrafí, lebo sme boli schopní vypuštiť tú našu protiraketu. Na tá naša protiraketa sa vykašlala na to, aby strieľala po tej druhej rakete, vráťa sa naspäť a vybuchla na Zemi. Ja viem, že to znie komicky, ale takto to fakt, sa fakt stalo teraz počas víkendu. A je to zachytené na videu, ak si predstaviť, že raketa urobí oblúk obľúgo 170 stupňov a vybuchne na Zemi.
1: No. Tak toto Preto je... Potom vlastne dopadlo dve rakety. Jedna tá od protivníka, jedna vlastná.
0: Jedna vlastná. Našťastie nespôsobili žiadne škody, teda pre Čadskú Arabiu a našťastie teda pre tých, tých útijov. Ale ak budú takto pokračovať, tak sa zbombardujú sami americkými raketami. Potom sa niečo diví, že majú taký veľký záujem kúpiť ruské rakety proti obrany. Saudi ináš tiež chcú kúpiť e 400 Čo je absolútny nonsens, ale si myslím, že po tomto víkende tá ich snaha získať ruské rakety bude o niečo vyššia. No, len z tej Sýrie vieš, že keď sa vrátim, takže uh, oni preto oslávali v tom Damašku, lebo uh, sa začína postupne vyprázdňovať to, uh, tá časť, ktorá bola prilahlá tomu centru. A ktoré
1: vlastne neustále ostrelovať a áno, ľudí. Uh,
0: bude sa môcť navrátiť mierový život. Ja osobne som predpokladal, že tam nebude veľa ľudí, lebo v tej východnej gute bolo pred vojnou okolo 400 tisíc ľudí podľa ščítania obyvateľov. Vyzerá to tak, že som predpokal, že tam bude maximálne tých 50 tisíc civilistov, je dvoj, viac ako dvojnásobok. Teraz, čo boli tie humanitárne koridory, tak normálne utekali odtiaľ ľudia, vyše 100 tisíc ľudí, 113 tisíc ľudí tam ako narátali, a neviem, či si videl tie videá, a oni boskávali nohy vojakom sírskej armády, hej, ktorí, akože podľa našej propagandy, uh, mali byť uh, uh, pre nich nepriatelia, a stelesenie diabla, hej, toho uh, strašného, hrozného asada, hej, že ktorých, tam, uh, ktorých tam ničí a ktorého chceli za každú cenu zhodiť. Nikdy to tak pravda nebola. No, to ti môžem povedať, akože... Ja však povedz. Inak, inak však
1: Uh, je to akože to nie sú že žiadne že také že, <laughs> da, tak mať, alternatívne médiá, ale <laughs> toto normálne tá prednáška toho kňaza je, čo bol ako v Bratislave, je na smečku www.sme.sk takisto na postoji je zachytená aj video je tam cel- z celej tej akcie a ja som sa inak potom tak súkromne akože že pýtal, že akože oni berú toho Asada a on povedal, že Asad je ten, ktorý tam chráni tých kresťanov a rôzne tie menšinové skupiny, aby ich tam tie, tí väčšinoví nevyvraždili, respektíve tí tzv. Ehm, nech sa to povie tak slušne, že sírsky dem- demokrati, alebo ako? Uh, áno, umiernení. Demak- de- demokrati a humanita... E- a huma- e- <lým> neviem, nazvať, že-, že humanity. On to pá tak veľmi akože slušne a decentne, ale akože hovorilo to za všetko tam inak v tej diskusii zaznela otázka že čo si, čo si myslí on o umiernenom islame a on tak krásne diplomaticky že kto chce, vie si to vyhľadať cez Google, že moslimovia sú strašne milí a dobrí ľudia ale v podstate len do vtedy dokiaľ, dokiaľ e, imám nezavelí, že treba zabíjať a vtedy ako keby človek stisol vypínač a oni naozaj akože vytiahol ten samopál a proste im je to jedno a ja som teraz bol s takými viacerými ľuďmi ako aj zo zahraničia spoločne a stretol som jednu tá, takú skupinu ľudí, ako to boli veriaci kresťania z týchto krajín, ale nechcem teda hovoriť ich meno ani presne krajinu, z ktorej sú, nie je to zo Sýrie, ale zo susednej krajiny. Ja som sa s nimi debatoval, že ako to tam vnímajú a spomenul som ten citát, že čo hovoria aj európsky politici, konkrétne Merkelová. Merkelová, že islam patrí do Európy a že potrebujeme viac islamu a podobne. A tá, lebo tá žena, akože, ktorá s nimi bola, to bola žena asi štyria chlapy, a tá žena vedela najlepšie po anglicky, čiže s ňou sa teda najviac rozprával. Tá úplne vykrikla, keby jej doslova niekto ublížil, že don't believe them, neverte im, hej, že, že, že v žiadnom prípade, proste úplne, že, že bola v šoku, že takéto niečo my môžeme akože veriť, lebo oni ten islam majú ako každodennú realitu to nie je niečo, že my si tu, tu, na, tu na, akože tak teoreticky akože čítame nejaké veci a nejaký politik niečo, niečo vzletné a vznešené povie multikulty ale to je realita, ktorý oni zažívajú v tej krajine no a hovorila, že tiež v podstate povedala to isté, že, že áno že nie všetci sú takí, že mnohí sú akože aj takí, že, že to berú tak akože, že majú to v podstate tak slušne povedané na saláme ale že, že mnohí akože sú nebezpeční, že majú že, že, zato, že close mind zatvorenú mysel, proste akože že zablokovaný fanatizmus a potom povedal že, že na vašom mieste by som si dávala pozor, lebo práve do Európy idú tie najnebezpečnejší no, ktorí no, sú najviac te. agresívni a tak ďalej, že tí, ktorí sú tam s nami zvyknutí ešte ako tak sa dá aj keď je to veľmi ťažké a, a častokrát ide o život, ale to čo máte tu na v Európe, že toho by som sa že fakt bála No. A to vie, že jedna vec je, keď ty si niečo prečítaš, druhá vec, keď ti to povie človek, ktorý to zažíva ako každodennú realitu. Ja. A to, podobné skúsenosti majú aj ďalší, čo sú tam. Ja som sa rozprával s ľuďmi, ktorí sú z rôznych ako komunit a čo sú zo Sýrie, tak tí hovoria, že keby tam zahraniční, títo nedá, zahraničné síly, oni tak vždy tak jemne povedia, lebo nechcú menovať, keby tam nedodávali zbranie, dávno je tam mier a pokoj. Ale že tam sú proste iné záujmy, iní žold'nieri, iné zbranie, iné peniaze a normálny slušný človek je tam ako bojuje proti presile. A vlastne jedinou zákonou tých ľudí je fakt Asad, na ktorého tu na všetci nadávajú.
0: Asada A... skupina alawitov, hej. hej. to boli svoje času boli považovaní za odpadlíkov od islamu, hej. Čiže je to taká divná skupina, že oni majú, sú považovaní za šítov, ale oni sami sa vydelujú aj z toho celého šítskeho šítskeho islamu. A oni neuznávajú napríklad vojnu aj, ako riešenie, aj, ako títo alawiti. A tým pádom, oni sú aj, takou, takou zvláštnou skupinou, aj, že niekde napomedzi, ich je málo aj v tej Syrii, aj, ale tým, že oni sa v priebehu histórie dokázali infiltrovať do armády a opanovali tú armádu, tak učujú ten smer smer toho, tej Sýrie. A dokážu zabezpečovať tou takou rozumnou mierou uh, tvrdosti a zároveň benevolencie voči všetkým ostatným uh, mierové spolužitie. Lebo uh, každý, kto pozná trocha históriu Sýrie, tak vie, že tam uh, bol absolútny klúd a pokoj, okrem uh, toho známeho masak, <laughs> ktorý. <to mám laughs> No, to bolo tuším Hama a ja sa presne nepamätám, ale to, to vieš ako v 80. rokoch, začiatkom 80. rokov, kde detátko Asad roztrial celé mesto, hm. ale to nebolo tak, že proste prišiel tam a jedného pekného dňa sa zobudil no dneska si roztriolám jedno mesto za armáde, hej teda, teda nech to tam zničia, hej, lebo ja som taký <laughs> hrozný, hrozný zlý Asad <laughs> hej. Hej. zase, bolo to Sunnické moslinské bratstvo, ktoré je vyhlásené doteraz aj vo viacerých krajinách ako teroristická organizácia. Čiže to nie
1: je tá skupina, čo má prepojenie na Clintonovú Hillary. Áno, presne tak. A tí, čo robili v Egypte ten veľký,
0: veľký štárbarc a Áno. bordel? A to isté moslinské bratstvo aj tam vyvolalo zburu, keďže s tými fanatikmi sa nedá jednať, a oni vedia, že sa nedá s tými fanatikmi jednať, Vedia, hej, to nie je, že, že si myslia. Hej, to je historická skúsenosť. Tak ako ti povedali títo kresťania, tak oni vedia, že ako to s nimi funguje. OK, sú dobrí, pokiaľ vedia, že na, dru- na tej druhej strane je nemilosrdná sila, ktorá je schopná a ochotná ich kedykoľvek akože zmasakrovať a zlikvidovať. Počítaj,
1: to pripomína malé deti, tak trojročné. Že malé decko nerozumie, akože jediné, čo mu rozumie, keď mu dáš na zadok. Ale to je preto, že
0: je to malé decko. Dobre hovorím? No áno, ale tak vieš, akože keď máš close mind tight, <laughs> on, zasa, on zastane v rozumovom vývine na úrovni trojročného detka. <laughs> Je schopný sa akože naučiť písať, čítať a počítať, <laughs> počítať. ale čo sa týka uh, toho, tej miery schopnosti hodnotenia okolitého sveta, tak ostane na úrovni toho trojročného decka. Bohužiaľ, že akože takto to funguje. Takže roztrel celé mesto, bolo tam 10 až 15 tisíc mŕtvych, Akože hrozný masaker. A odtedy absolútny kľud. Damask bol vyhodnotený ešte pred nejakými 15 rokmi. Bol hodnotený ako, tuším, aj dokonca najbezpečnejšie miesto, mesto, hlavné mesto na svete. Najbezpečnejšie. Že tam bol absolútny kľud. Hej? Pretože na jednej strane si mal tých povedzme sunitov, aj, že, alebo moslimské bráctvo, aj, že tých fanatických moslimov, ktorí ale vedeli, že musia byť ticho ako pod chrastou a nerobí žiadny bordel, pretože na druhej strane si mal uh, tajnú policiu, armádu, aj ktorá s nimi bola schopná a ochotná, kedykoľvek urobiť krátky proces. Takže aj za to počas tej arabskej jary tam vznikli tie nepokoje. Samozrejme, ako v každej takéto násilím držanej krajine, tak bol ten vnútorný odpor. Ale... Asi je to aj tým, že keď je takýto tvrdý režim, tak sa občas ujde aj nevidným, ktorí za to nemôžu. Á, no, presne. Ja si ale myslím, že v tomto momente si 90% obyvateľov Sýrie uvedomilo, že ten režim, ktorý bol predtým, nech bol aký bol, zabezpečoval pokoj a
1: stabilitu. To si mi ty tuším rozprával, že lepší zlý mier ako dobrá vojna. Po vyště... vo vojne sa zabíja a vraždí a v miery nie je to síce ideálne, ale
0: ľudia aspoň môžu žiť. Uh, čo výš... také si mi hovoril, hej, Ale tak to je stará poučka, uh-huh. hej, že uh, aj, ten najlepší, uh, aj tá najlepšia, najkrajšia, najlígotovýšia, najspravodlivejšia vojna je vždy horšia ako ten najhorší mier. Uh-huh. Uh, preto vlastne uh, sa, no, ne, toto nechajme tak, ale uh, ešte chcem dokončiť tú myšlienku, uh-huh. že uh, čo sa týka uh, týchto, týchto sunitov, keď si pozrieš zostavenie, zostavu armády, tak to nemáš len alavi, týchto, týchto siečanov, ale máš tam všetko možné. Máš tam kresťanov, máš tam drúzov, máš tam, máš tam aj kurdov. Máš... Jezidov nie? Jezidi tam ani moc nie sú, tí sú v Iraku. Ale máš... je tam veľa sunnických arabov. Hej? Uh-huh. Napríklad myslím, že ten veliteľ Derezor tak ten bol tiež sunnický sunnický moslim aj ktorého potom neskôr zabili aj t- taký, taký legendárny veliteľ. Aj, takže dneska je už taký, taký väčšinový konsenzus a ten, tá vláda tam má reálnu obrovskú podporu. Keď si pozrieš tie videá tak všimni si, že ruská armáda momentálne už koľkého 2026. Od 17. marca má najvyššiu bojovú pohotovosť, pretože sa očakáva, očakáva útok Američanov a Britov a tak ďalej. Čiže od 17. marca. Súvisalo to s voľbami v Rusku, ale zároveň aj boli náznaky, že sa pripravuje chemický útok a na základe toho chemického útoku, ktorý vyprovokujú práve títo teroristi, zautočia títo, títo Uh, tie mierumilovné humanistické krajiny, aby teda mm-hmm. mohli humanisticky bombardovať, aj <laughs>
1: priniesť miera demokracie. to je pribomína Polska v 39. Mm. Tiež vlastne, akože, vtedy bolo vyhlásenie, že drzá polská soldateska neustále ohrozuje Nemecko a že Nemecko už nemôže znášať tieto neustále útoky a tak zautokov.
0: A Polsku. potom uh, prepadli rozhlasovú vysielačku v Grývice. A to, to poznáš, akože jeden z, naj, z najznámejších a najslavnejších uh, false flag, uh, útokov. Uh, tu sa objavilo, uh, objavilo 40 tón rôznych chemických látok aj väčšieho na báze chlóru. Takisto sa objavilo zariadenie, ktoré bolo za normálnej okolnosti nemožné dopraviť do Sýrie, pretože bolo, bolo pod sankciami. Aj, že to sú tie zariadenia tzv. obojakého použitia, aj na civilné, aj na vojnové účely. To sú všetky chemické zariadenia, kompresory a podobne. A toto všetko sa našlo. Tam sa našlo, tam boli proste výrobne takýchto chemických uh, látok plnenie munície týmito chemickými látkami. Čiže oni boli schopní vyrobiť si uh, tie uh, chemické látky rôzneho druhu a zároveň uh, boli schopní uh, týmito látkami plniť muníciu, ktorú potom mohli strieľať. Hej, takže tie všetky e, možné a nemožné e, výbuchy e, chemických látok, ktoré sa e, vždy reportovali, že to na nás zautočili Rusia alebo, e, alebo tá Sieská armáda, e, tak, e, to boli, e, no dovolím si dneska tvrdiť, že na 100%, na 100% to boli práve títo teroristi, pretože oni nemajú vlastne dôvod utočiť chemickými zbraňami, jednak žiadne už nemajú, Sarin a tieto všetky už išlo dopreč, aj počas roku 2013-2014. a14, uh, Okrem niektorých skladov, ktoré boli uh, v rukách, uh, ktoré uh, zajali títo teroristi uh, počas toho náhleho postupu uh, roku 2012 13 hm. Tak vtedy akože zajali niektoré sklady, teda obsadili niektoré sklady uh, a možno tam aj niečo bolo. No a tieto látky tým pádom uh, mohli použiť aj oni a zrejme ich aj použili. Aj, uh, takže... Od 17. novembra ruská armáda má najvyššiu bojovú pohotovosť. Stále trvá. Politíkám. Táto pohotovo stále trvá. Aj keď už je po voľbách v Rusku? Aj keď už je po voľbách, ale súčasťou... <súčasťou> Treba si to totiž dať do kontextu. 1. marca uh, Vladimír Putin, ruský prezident, vo svojom uh, príhovore o stave uh, Ruskej federácie uh, povedal, že uh, Rusko končí s nejakou... Uh, povedzme, podriadenou alebo nejakou kľudnou politikou, že má prostriedky a že má zbranie, pomocou ktorých sa vie zbrániť a že sa bude brániť. Dokonca tam sa povedalo, že aj útok jadrovými zbraňami na niekoho, kto, koho považujeme za spojencov, budeme považovať za útok na naše záujmy a odpovieme takýmto spôsobom 5. alebo 6. marca došlo uh, v k tomu útoku na ruského agenta, uh, teda na toho britského agenta, ktorý uh, žije, žije teraz v Rusku, toho Sergeja Skripala. Aj čirov náhodou, že? A postupne začala uh, narastať uh, veľmi drasticky, doslova veľmi drasticky tá retorika, aj sa pritvrdzovať, až došlo vlastne priebehu tohto pondelka k vyhosteniu uh, veľkého množstva demokratov. Uh, teda tých uh, diplomatov v tých takzvaných demokratických krajinách. Ruských, uh, ruských diplomatov bez akého dôvodu. Len zo solidarity s britskou vládou, uh, ktorá tvrdí, highly likely, ej? s veľkou pravdepodobnosťou to boli Rusy, ktorí otrávili tohto agenta. Rusy ale túto látku nikdy nevyrábali masovo. Pritom laboratórne ju dneska vie vyrobiť každá krajina na svete. Či je to Amerika, hej, o ktorej sa dneska vie, že s tým e, manipulovali, e, vie sa o Česku, pozitívne, vie sa o Veľkej Británii, takisto pozitívne, že túto látku vyrábali. Čiže e, priemyselne, ako naplnenie do nejakých zbraní, ju nevyrábal nik, ani Rusy, ani začiaľ zväzu. Laboratórne ju ale dneska vedia vyrobiť všetky vyspelé krajiny. Všetky, to jedné. Vrátane... Veľké Británie. Čiže e, tu na, neexistuje vôbec žiaden dôkaz, že to boli Rusí, naopak existuje silné podozrenie, že to mohol byť aj niekto iný. A na základe tohto sa ide do tej diplomatickej vojny. Aj, e, takže preto je vlastne tá najvyššia bojová pohotovosť. A pokiaľ by si pozeral e, tie letové plány ruských lietadiel, e, totiž aby si vedeli, ako sa dopravujú, dopravujú, respektíve, ako prilítajú lietadla do e, Sýrie. Aby nezachytili e, nejaké e, ja neviem, radary alebo tak, e, preletí lietadiel, tak vždy to ide tak, že ide veľké dopravné lietadlo, nejaké il 76 alebo nejaké Tučko e, z Ruska, e, preletí nad, e, nad e, Sýriu. E, Väčšinou to ide dneska cez Turecko, keďže s Tureckom je Ruskou kamarát, alebo to ide o, o klukov cez Kaspické more a cez, cez Irak. Cez Irán a cez Irak. A oni idú vlastne v radarovom, v radarovom tieni toho veľkého dopravného lietadla. E, čiže celá letka je, že 4-5 lietadiel aj takto priletí. A počas týchto dní normálne akože pendlujú tieto doprav, veľké dopravné lietadla medzi, medzi Ruskom a Sýriou. Takže si vie predstaviť, čo momentálne sa tam dneska deje. Rusko predstavilo zbranie, pomocou ktorých je schopné potopiť akúkoľvek lietadlovú loď alebo akúkoľvek loď na vzdialenosť 2000 km. Takže sa predpokladá, že jedna no, alebo niektorá z týchto letiek, ktorá tam momentálne e, pristála, alebo s veľkou pravdepodnosťou pristála, e, je vybavená aj týmito raketami. E? To sú proste veci, že, ktoré sa dneska dejú a aj o ktorých dneska médiá vôbec neinformujú. A um, bohužiaľ, ako sme na pokraji niečoho, čo ešte snad nikdy nebolo v tejto novodobej histórii. Ja toto považujem osobne za nebezpečnejšiu situáciu, ako bola v čase Karibskej krízy.
1: To bola veľmi krutá situácia
0: vtedy. Aj teraz, aj teraz stoja um, na zá- um, oproti sebe stoja um, zbrania, stoja lietadla a rakety, ktoré sú skutočne nabité atomovými hlavicami a ktoré sú schopné aj na vzdialnosti 2000 kilometrov potopiť čokoľvek. čokoľvek. Američania mali problém sa vysporiadať aj s tými starými protilodnými raketami H-31, čo mali Rusi. Hej, a to tie aj to boli akože normálne ešte vzdu. Aj, a to boli normálne ako rakety, ktoré o, išli eh vzduch z vzduchu akože na zem alebo ten nálo. Na... Oni to, o, oni to, to boli viliane ešte za čas Sovetského zväzu, aj? Oni mali ten tzv. náporový motor, ktorý dosával rýchlosť v nejakých 3,5 násobku rýchlosti zvuku. Američania v tých časoch ešte keď boli s, s, s Rusmi kamaráty po rozpadmi Sovjetského zväzu, tak oni tam dali vlastnú elektroniku, skúmali to hej, a vyrábali to pod menom MA-31. Hej. A testovali to a zistili, že <laughs> sa proti tomu nevedia brániť. <laughs> Hej. A to bolo začiat sovietského zväzu, hej. To boli staré rakety, ktoré doteraz ako fungujú, inač cena bola asi okolo pol milióna dolárov za jeden kus. A rakety, majú teraz ďal, nové rakety, ktoré dosahujú nie 3,5 násobku, polnásobku, ale trikrát vyššiu rýchlosť, desať násobok mhm. rýchlosti zvuku. A voči tomuto už nemajú vôbec žiadnu obranu. Vôbec. Na to nestihne žádniť zareagovať a pokiaľ majú v Sýrii takéto lietadla s týmito raketami tak vedia, vedia potopiť prakticky čokoľvek čo je v dosahu čo je v dosahu to je brehov a vieš, a teraz máš lode niekde v Perskom zálive máš lode v Stredozemnom mori a urob si okruh okolo Sýrie aj lebo keď chceš vypustiť Tomahawk nejaký, aj ten má dole nejaký 1500 kilometrov, tak sa musíš priblížiť. ale to je vzdialenosť, ktorá je bližšia než dole týchto, týchto nadvukových rakiet, týchto, týchto tým, protilodných, protilodných alebo iných rakiet. Ne?
1: To mi pripomína ešte bitko Falklandy. Tiež takisto, ako Argentínci mali ďaleko horšiu armádu, ale mali zo pár takýchto rakiet exoset, ktoré ktorý od no. s Francúzou a dali dole v pohode špičkovú anglickú loď vtedy. No a samozrejme, Angličania zdvihli telefon, zatelefonovali Francúzom, našli kódy, dostali kódy a ďalšie už im nefungovali, teda proti anglickým vodiem.
0: No. Uh, tak tu asi to nehrozí. <laughs> <laughs> Že by im Rusy dodali ako to odblokovať? <laughs> no uh, to asi nehrozí, si dovolím to No, ale v každom prípade tá situácia, pokiaľ by nebolo toho externého prostredia, tak sa vyvíja v Syrii hrozne dobre. Hrozne dobre Syrčanie oslavujú. A čo ja poznám Syrčanov tu, akože v Bratislave, uh-huh. tak ty sú nadšení. A ich rovno poviem, ty sú absolútne nadšení. A uh, oni už očakávajú, teda, že začne mierové budovanie. A čo reálne by aj malo nastať, aj keď si človek pozrie to Alepo, ako vyzerá dnes, samozrejme, keď pozrieš západné agentúry, tak oni tiež vždy ukážu tú zničenú časť toho východného alepa, ale čo sa týka západnej časti, tam to žije, tam je proste všetko možné, tam sú tam ja plné búvaly. Tam je
1: toho, na pobreží a tam proste tam je voda. Uh, to
0: alepo, je alepo bolo uh, kultúrne a priemyselné centrum uh, Sýrie. Uh, bol aj najvi či mestom v Sýrie, hej? Je Damašek? Nie, nie, nie. Damaš, nie. Damaš nie, Damaš je historicky to mesto, ktoré vždycky bolo tým hlavným mestom, ale alepo, alepo bolo tým centrom. Len, vieš, potom došlo k tomu, že to obsadili džihadisti, hej, okamžite tam vtrhli Turci, odviezli všetko, čo nebolo priklincované, vrátane priemyselného zariadenia aj, takže celé to východné, ale po z toho ostali viac menej len domy, v ktorých sa usiedli džihadisti a tí potom ako začali tam si robiť to svoje. Ale e, dochádza tam v veľmi intenzívnej rekonštrukcii, a v momente, ako sa uh, vyčistia tieto všetky uh, problémy kapsy a vieš, lebo tam máš všade jeden džihadista jedna skupina džihadistov, ďalšia a tak ďalej Ej, uh, a všade žijú ľudia, hej, to znamená, že nemôže ich úplne izolovať, lebo by si izoloval vlastných ľudí, takže tam prebieha nejaká, nejaká výmena, aspoň potravina a tak ďalej, tak oni majú zbranie, majú zásoby, no tak čo budeš na nich útočiť, aby si zničil tým ľuďom domy, tak ich radšej necháš tak hej. Ale vieš, tým, že oni obsadzujú e, treba skrižovatky, obsadzujú nejaké dôležité časti, e, treba z, e, cesty alebo e, diaľnice tak e, bránia vlastne tejto komunikácii. Teraz sa napríklad sprevádzkovala železnica e, z Damašku do e, Alepa, tým, že sa tam e, počas minulých mesiacov e, posunula tá hranica, ktorú e, v tom tej provincii akože džiady ste ovládali. E, neviem, či bola sprevádzkovaná tá železnica, ale teoreticky už je možná. No a ešte by e, bolo fakt dobré, že keby tam sprevádzkovali aj diálnicu, a to by už bolo akože úplne super. Aj, tá obnova by tam mohla akože prudko začať. A čo s
1: provinciou Idlíb? Uh, pokiaľ všetko sledujem, Alepo, Mosul a neviem čo všetko možné, všetci odchádzajú do Idlíbu. Čo tam potom s nimi budú robiť v tom Idlíbe?
0: Uh, Turci majú taký veľmi dobrý plán, to sa mi hrozne ľubi. <laughs> uh, Takto za prvé uh, vyčistili týmito skupinami uh, provinciu Afrin. Aj, to znamená, že uh, dopili celú provinciu a Kurďov vyhnali. Čiže tam je akože čistá genocída, tiež mimochodom o to sa nikto nestará, lebo Kurdi sú naši priatelia, hej? Teda, čakaj, to... Turci sú naši priatelia. A Kurdi alebo Turci? Obaja sú naši priatelia. Turci sú... Čiže keď sa naši Tur...
1: priatelia vraždia, tak sa tvárime, že je to v poriadku.
0: No, jasne, to sú ľudské práva.
1: <laughs> <laughs> Čo tam pripomína východný, teda severný Cyprus.
0: No, áno, severný... Keď,
1: keď sa vraždili naši priatelia v NATO, a síce Gréci a Turci na Cypre, tak každý sa, každý sa pozeral bokom?
0: No áno. Ako to bolo? A Turci sú momentálne krajinou, o ktorú máme veľký záujem, aby vstúpila do Európskej únie. Dokonca prezident Erdoğan sa vyjadril, že cieľom Turecka, cieľom Turecka je vstúpiť do Európskej únie. Už si totiž uvedomuje jednu vec. Európska únia už nie je to, čo bývala. Hej? Tá taká protiislámska. Naopak, Európska únia je pro-islamská. A to je niečo, čo sa mu hrozne, ale hrozne páči. <laughs> Hej? E, a vieš, momentálne máš obrovskú tureckú komunitu v Nemecku, obrovskú tureckú komunitu máš v Holandsku, e, neviem, že, či sú aj Belgickú, ale myslím, že áno, aj Belgickú sú. E, čiže... E, všade, kde sú tieto komunity a nezabudnoť v Rakúsku, vo Viedni a všade tieto komunity oni neposlúchajú alebo e, nevnímajú to okolie že toto je naša krajina nie, oni si žijú e, v, v tureckej enkláve e, teda exkláve, hej, keď to takto pomenuje, e, niekde na území e, na území Nemecka alebo Rakúska, hej, to je Uh, skutočne, Turecko, oni sa považujú za Turkov, dokonca majú turecké občianstvo, hej? Lebo to, uh, keď si raz Turek, tak si navždy Turek, hej? Aj tvoje deti sú Turci a tak ďalej a tak ďalej. Čiže oni majú stále aj turecké občianstvo. Počúvajú tureckých politikov, tureckú televíziu, uh, manželky sú uh, A majú právo aj hlasovať. V tu tureckých voľbách. Áno. A ešte aj v nemeckých
1: tým pánom. Aj v nemeckých, rakúskych, belgických, holandských. Počúvaj, a na čo potom bola... Ja mám takú kasírskú otázku. Na čo potom bola bitka pri Lepante a bitka
0: pri Viedni? No, o tej už sa nesmie učiť. Lebo by to ich urazilo, alebo ako? No vo Viedne už sa to nesmie učiť. Fakt? <laughs> <sklupá> <sklupá> že tam, kde máš tieto turecké školy, tak tam už to zakaz- ne, ne, že To bol jeden prípad, neviem, že či to ešte takto funguje, ale viem, že z toho bol veľký škandál, že oni normálne vypustili uh, z týchto osnov Uh, práve tieto, uh, tieto uh, časti, že ktoré uražajú tých našich tureckých mládežníkov. pretože oni uh, z domu a z uh, tej tureckej televízie majú uh, to povedomie, že Turecko je nad všetkým, že uh, Turecko musí vládnuť svetu, aj teda bude vládnuť svetu, A že majú od tých svojich politikov aj náboženských predstaviteľov ešte ten taký príkaz, že buďte plodní a množte sa (laughs) a požiadajte tých Nemcov a Rakúšanov, aby vám to zaplatili. (laughs) Toto je realita dnešného západného sveta. Preto Turecko chce za každú cenu dneska, zmenil názor jednoducho, tak, ako zmenili názor západnej politici, lebo predtým to bolo tak, že oni sa uh, bránili vstupu Turecka, lebo by uh, došlo k posilneniu toho islamského faktoru, ale dneska už uh, sa Islam stal legitímnou politickou silou a neviem, či si čítal posledný Gejston Institute, uh, ktorý, uh, ako ja, som to preložil, tak tam išlo o to, že vo Francúzsku, už nemôžeš byť zvolený za nejakého prezidenta alebo premiera alebo tak ďalej, pokiaľ nebudeš mať na svojej strane moslimov. Čo v konečnom dôsledku znamená, že kritika islámu je zakázaná vo Francúzsku a sú na to výroky súdov. Čiže oni už normálne majú v učebniciach pre školy napísané, že vo Francúzsku je zakázané kritizovať islám a e, toto sa učia. Počúva, ale keď je raz niečo pravda, ani
1: vtedy sa to nemôže. Ja chápem, že je, že je blbé akože kritizovať, buď na niekoj jednostrane nadávať, alebo proste nejako akože si vymýšľať do druhého, ale čo keď je to pravda a keď to nie je jednostranná vec, že naozaj, že aj z takého objektivného ehm, pohľadu treba áno, uznať.
0: Z, no, zase ti poviem príklad francúzska, keď povieš pravdu, ktorá je nepríjemná aj, a ktorá e, pre tých moslimov nevyznieva práve najpriaznivejšie tak dneska to funguje tak, že ten politik, osobnosť alebo človek sa stáva vydedencom a má v podstate koniec s politickou kariérou. Počúvaj, a
1: my sa tu už čtvrtým týždeň bavíme o slobode slova
0: no. a že
1: ja som normálne sa te vážne pýtam, že kam sme to dobačovali? No, preto, so slobodou slova, preto so slobodou Preto sa tu, preto sa tu bavíme,
0: aby bolo jasné, že sme s prepačením po 30 rokoch od výročia, od výročia tej sviečkovej demonstrácie sme sa vrátili znova oblúkom takým krásnym, veľkým do toho istého stavu. S prepačením do tých istých hej. A, no, a My sme
1: sa ešte nevrátili. Do, my, sme my sme
0: sa ešte až tak celkom nevrátili. Hej. Ale v niektorých iných krajinách sú z nášho pohľadu, už tam, kde sme boli pred tými 30 rokmi, nie je to tá istá situácia. To treba podotknúť. Hej. Tam to bolo tak, že za komunistov niekto povedal niečo zlé, tak okamžite nastúpila štátna bezpečnosť a okamžite človeka zavreli, vypočúvali a tak ďalej. Tu na tie nástroje nie sú také brutálne, ale sú rovnako efektívne. To znamená, že človek bol vyhodený za socializmu z nejakej nejakej zodpovednejšej funkcie, musel ísť robiť kotolníka, alebo baču, alebo ja neviem. V tom čase ešte na baču nebolo treba vysokú školu. To, to si, si pamätáš ten vtip za socializmu <laughs> že, 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 že nabaču, že treba akože vzdelanie, tak urobili školu hej. takže aký, že aké predmety tam sú, no že pasenie hore grúňom. to je prvý predmet, potom, že pasenie dole grúňom, do to je niaruština
1: a dejiny MRH no to bolo na druhom stupni <laughs> Inak úplne krásne boli vtedy vtipy, čo si pamätám taký, taký akože pohľad, ako kreslený taký človek kľačí v kostole ja neviem, to... a že, že pane bože prosím ťa že daj aby som zajtra dostal tú skúšku z vedeckého ateizmu <laughs> a to by v dobu
0: no nie sú zase iné veci zakázané Áno, uh, a ten, ten tlak nie je taký brutálny, hej, to znamená, že nie je uh, tak, že by uh, niekto stal s puškou za hlavou, hej, alebo s putami, alebo s niečím iným, ale je to uh, proste iný spôsob kontroly, iný spôsob postihov, ale v konečnom dôsledku je uh, rovnaká zmena v myslení ľudí. Hej, a to je, myslím, že najdôležitejšie, hej, že akým spôsobom sa ľudia správajú na verejnosti, Akým spôsobom sa správajú, uh, sa správajú uh, doma a, čo hovoria medzi uh, blízkými, ktorým dôverujú a čo hovoria niekde inde, kde je nutné uh, vystupovať určitým presne definovaným spôsobom. Uh, Nelíši sa to. Absolutne sa to nelíši od toho, čo bolo za komunistov. Také to myslenie orveľovské. Double think sa to volá? Áno. Pojmyslenie?
1: Áno. Mám svoj názor, ale nesúhlasím
0: s ním. Zásadne s ním nesúhlasím. <laughs> Zásadne to treba povedať. Hej, pretože všetko sa robilo údernícky, všetko sa robilo tak, že treba pritvrdiť. Ale dáme si pesničku, po pesničke sa vrátime. Dobre. Takže opäť sme tu po predstávke. Takže Mark Knopler nám dohral. A ideme k tej našej téme. No, oslávili sme 20, teda 30. výročie sviečkovej manifestácie, demonstrácie alebo protestu, ako sa to volá. My sme si o tom viackrát už hovorili, lebo ty si bol živý účastník celého toho podzemného hnutia, kresťanského, kresťanského odporu, keď sa to tak dá nazvať. Ako, ako vnímaš vlastne dnešný postoj týchto ja neviem, ľudí, obyvateľstva, aj politikov k tomuto? Myslíš si, že vnímajú ako dôležitosť toho protestu? Pretože to bolo ako zopetie, keď ešte nikto nevedel, hej, že za 1,5 roka bude po komunizme. Nikto. Tu sa proste vedelo, že je tu na nejaký obrovský vnútorný pretlak, ktorý musel von. A ten išiel... A tí ľudia tam skutočne išli a mohli byť zavretí ja na 10-15 rokov do vezenia, konec kariéry pre seba, pre celú rodinu. Vieš,
1: čo ti na tom bolo také najzaujímavejšie, že tam v tom aj odpore voči komunizmu, že tam nešlo primárne o odpor voči komunizmu, ale tam išlo o to, že tí ľudia proste chceli žiť svoju vieru. Hej, a chceli akože sa stretávať, ísť do kostola, ísť na púte, a púťa to je niečo, čo má na Slovensku akože dlhodobú tradíciu. Hej, proste ísť niekam, putovať. Ako kto napríklad bol v, na púti v Santiago de Compostela, ten chápe, čo je to púť. To, ste, to si isté aj počul, lebo to je teraz také, také moderné. Vlastne cestele Španielsko sa ide na západné pobrežie, kde, kde je hrob Sv. Jakuba Apoštola. A podobne aj na Slovensku sú, sú takým, takým veľkým miestom vlastne púte, ako Mariánske púte. Ja som chodieval ako z Bratislavy, hlavne do Šaština, tam boli dve národné púte. Jedna bola na jar, na ducha svetého, to bola menšia. A druhá bola na jeseň, na sedembolesnú pannu Máriu, ktorá je vlastne patronkou Slovenska a takým symbolom Slovenska. Inak, naša krajina spolu s Maďarskom sa nazývala kedysi, že Regnum Marianum. To mali ako také, že Márino kráľovstvo. Áno, Márino kráľovstvo, zasvetené Pane Mári. Hej, hej. A Ty sa ma možno spýtaš ako ateista, že čo, čo to znamená, lebo ty akože to neberieš z toho duchovného hľadiska, ale ja si myslím, že tam je veľmi dôležitá tá úloha toho, toho symbolu. Že to je niečo, čo formovalo akože čím kresťanstvo formovalo našu civilizáciu, lebo to je vlastne taký vzor ženy a matky. Akože čistej ženy, tam je tá, to zdôraznené to panenstvo a e, matky, Matky s dieťaťom a že ja si myslím, že, že preto to aj tých, tých ľudí motivovalo. Treba za aj v tej bitke pri Lepante alebo pri Viedni, čo oni išli pod zástavami panny Márie a vedeli, že, že keď to neubránia, tak Európa, že má akože fakt akože to boli, to boli posledné bašty, ako tu Európu ešte, ešte zachrániť pred mnohonásobnou presilou. A ja si myslím, že je to symboly, že akože ja viem, že historiík povie, že však tí rytieri sa nechovali moc ritiersky. hlavne keď čo aj ven dobíjali nejaký ten Caryhrad alebo Jeruzalem alebo podobne, no tak je fakt, že vo vojne to tak vždy býva, ale napriek tomu oni ten ideál v sebe mali, aspoň o ňom počuli, aspoň sa snažili a e, určitým spôsobom tú civilizáciu to formovalo, že oni videli predsobo ten, ten pozitívny ideál a takisto na týchto púťach ja si pamätám, že a čo som ti hovoril, že sme si spomínali na symbol Slovenska panim, že sedem, symbol Slovenska je sedembolesná pána Mária a babkám tie slzy od dojatia. Že naozaj, že toto vlastne je symbol, ktorý pripomína človeku to krásne a dobre, čo zažil v detstve. Hej. Ak väčšina ľudí zažila ako aspoň také fajn detstvo. A myslím si, že to dáva človeku aj takú vnútornú silu, že takú lásku k svojej vlasti, k svojej krajine a chuť ju ju akože brániť. Ale nie, pretože nenávidím tých druhých, ale naopak, pretože mám rád tých svojich a viem, že mi na nich záleží. A toto si myslím, že je je veľmi veľmi dôležité.
0: Čiže, Čiže chceš povedať, že ten... Uh, kresťanský odpor uh, nebol výrazom uh, ani tak nenávisti k tomu komunizmu ako Aha. snahou uh, pre tú krajinu urobiť uh, niečo dobré.
1: Skôr tak, áno, áno. Tam išlo o to proste byť spolu, zaspievať si, pomodliť sa, ísť ísť na na tú omšu, prípadne na spoveď, byť spolu s priateľmi, zaspievať si pesničky. To bolo úžasné, vieš, predstav si, celú noc sme v kruhu, v strede možno 10-15 gitaristov, ktorí spoločne hrali okolo nich, masa ľudí, možno 2000 ľudí, proste veľký kruh, možno 15 metrov, Priemer, možno 20 metrov a proste spoločne všetci hrajú pesničky, občas si dajú predstavku, že sa pomodli ako že nejaký desiatok rúženca a takto a...
0: Ale však to máš aj dneska. No... No však dneska, akože tiež, akože dajú si 4-5 jointov, posadia sa a spievajú we World. Aj, že my sme svet, my patríme celému svetu. Hež, Dobre, a prečo im to
1: vtedy tak vadilo?
0: <laughs> Komunistom. <laughs> ne, ja si robím strandu z toho, že vlastne tu sa zavádza ako keby nové náboženstvo hej, a mm-hmm. mnohí mladí ľudia akože o, necítia o, dokonca odpor k tomuto kvázi národnému. Mm-hmm. Oni sa cítia tým že akože my sme svet. Hej. My patríme celému svetu. My, chceme, my nechceme hranice. Poďte všetci sem. Hej, pretože žiadne hranice neexistujú. Žiadne národy neexistujú. Aj, a toto je, toto je niečo, čo no, táto mladá generácia si myslím, že takto to, takto to vníma a preto vlastne aj nenávidia, alebo nemajú radi, uh, nemajú radi kresťanstvo, lebo majú svoje vlastné náboženstvo, aj, náboženstvo toho celého sveta, aj, celého sveta, aj, ľudstvo, aj, to je také, také ideálne. Ale vieš, akože,
1: tak ako máš v tele, akože rôzne Orgány, no. alebo čo ja vieš máš kúsok prírody, ako les napríklad. A je to pra, e, práve zaujímavé tým, že tam máš, tam máš ako rôzne, rôzne rastliny, rôzne živočichy a ono sa to doplňa nejakým spôsobom. Hmyz, veľké živočichy, malé živočichy a, a tak ďalej ďalej, ako stromy, e, mach, medzi tým niečo a práve tá, tá harmónia, ako tá rôznorodosť je dobrá. Čiže ja by som to možno tak povedal, že ja som za multikulty, ale nie je každý sám sebou. Lebo keď si to urobíš guláš, tak dopadneš ako psíček a mačička, keď varili tú koliev. A, vieš
0: čo, musíš mať vždy jednotiacu kultúru. Ne? Nemôžeš, nemôžeš sa niekde uh, pridať hej, uh, do nejakej kultúry, pokiaľ žiadna neexistuje. Aj, to znamená, že musí byť nejaké, nejaké uh, plnivo aj, uh-huh. nejaké spojivo aj, tých rôznych uh-huh. kultúr a musí byť zo strany aj tých ostatných kultúr uh, byť uh, snaha aj byť súčasťou toho uh, a, a nie tak, že gulášu aj to má byť nejaká krásna mozaika uh-huh. no, lenže zo strany týchto iných kultúr aj, ktoré sem prichádzajú Bo. vo veľkom to podotýkam aj, tak to je tak, že, um, keď je malé množstvo, tak to sa pekne rozpustí aj, a prinesie niečo, uh, niečo o, o, oživí to aj, tú, tú, celý ten kolorit ale keď je veľké množstvo a ešte naviac je to nekompatibilné že proste je to ako vírus aj, že, uh, že, to, že to príde a nezlúči sa s tým, naopak sa to rozrastá ako taký maligný nádor aj tak bohužiaľ ako, že to skôr alebo neskôr to zadusí. Ja, no,
1: ja si myslím, že oni nami, teda, čo som teda počul, alebo tak oni vlastne nami opovrhujú, lebo vidia, že my si nevla, nevážime vlastnú kultúru, vlastný národ, vlastnú krajinu.
0: Vlastnú rasu. Vlastnú
1: rasu, tak ako, ja si nemyslím, že, že to, že mám, povedzme, nejaký pozitívny vzťah k vlastnému národu alebo k vlastnej rase, že musí mať negatívny k iným, vôbec nie. Naopak. Ale... Toto je taký, taký opačný pohľad, že čokoľvek ty povieš pozitívne, tak okamžite ťa obvinia z nenávisti.
0: No, bohužiaľ, toto je všetko, toto je všetko pravda a ako ale budeš hovoriť týmto spôsobom, oni už presne vedia, ako že tá naša elita, kultúrna elita, že toto sú nebezpečné kultúrne mémy. Aj, a tie treba zlikvidovať. Aj, pretože oni už skrátka veria tomu, že nesmú tu byť žiadne hranice, že musíme vlastne prijať kohokoľvek kto sem príde, že právo na prisťahovanie je ľudské právo, aj čo mhm. samozrejme nie je. No a hovoriť o tom, že ty máš rád svoju vlast, znamená automaticky z tohto pohľadu, že vytváraš viac menej ako keby proti tlak voči, voči takémuto inému poniatiu tvorby, ja neviem, či už kultúry, národa, alebo ja neviem, čoho Lebo to je snaha vytvoriť toho európskeho človeka, nového európskeho človeka. Ako zmiešaním všetkého možného, kde pokiaľ bude to rozbijané týmito národnými špecifikami, tak nikdy sa nič takéto nevytvorí. Problém ale je, že tie národné špecifika sú tak silné, aspoň si myslím, že to skôr alebo neskôr bude musieť prepuknúť do obrovského výbuchu. Hej. A ja, ja proste neverím tomu, že to bude pokojný spôsob, ako sa zmieša všetko, zhomogenizuje, ale naopak, že akože, tým, že tie jednotlivé súčasti, ktoré sa tu na neustále pristiaľovávajú a sú nezlúčiteľné a nezlúčené s toho ostatnou spoločnosťou, ako sme sa bavili o tých turkoch, no. tak ten tlak nakoniec prepukne. Hej. Či to už bude lokálne, alebo či to bude globálne hej, ako v rámci celých štátov alebo celých kontinentov, to ešte neviem. Ale osobne si myslím, že niekde to určite bude musieť prepuknúť, lebo inak to nie je ani mož- dosť dobre možné. Lebo ešte som nezažil aspoň si nepamätám v histórii o, taký... Um, tlak hej, že, že ktorý by neviedol uh, nejakému ozbrojenému alebo násilnému protitlaku. ale hm. to je tlak, hej? No to je invázia hm. A je... <súdňujem>
1: Ja aj rozmýšľam, že čo s tým aspoň pozitívne, hej, že kým sa
0: ešte dá pozitívne. No, ja, a, ja viem, ako to si povedal. Vieš, treba, a, treba, treba mať rád svoju vlast a treba, treba o to beľovať. Ja,
1: ja by som možno chcel povedať tak akože konkrétnejšie, že bol sa napríklad e, pred dvomi rokmi v Nemecku pozrieť známych a tam žilo pokope, akože, tak čo že v okolitých mestách rôzne akože Slováci, ktorí tam, akože normálne fungujú, akože v rámci Európskej únie, poste našli si tam robotu, tak tam boli občas sa stretli. Tak sa sa stretli skupina možno nejakých 30 ľudí a jednoducho sme si spievali slovenské ľudové pesničky. A tí ľudia boli tak radi a oni boli z, z domova, akože mohli sem hoci kedy prísť na Slovensko. Neboli tam dlho, oni tam boli možno 4 roky, 5 rokov, možno 10 rokov. A napriek tomu oni v tej cudzine, tým, že sú inde, si zrazu uvedomovali tú hodnotu toho, toho vlastného, toho kultúrneho. A že toto je možno jedna taká vec, že čo by bolo dobré, alebo čo by som možno ráda aj povzbudil našich poslucháčov, že, že zacpievať si nejaké tie tie pesniče, ktoré máme rádi. Hej, že jednak akože klasické ľudovky potom veľké čaro majú koledy, vianočné koledy to mi rozprávali ešte po revolúcii rôznej tých zahraničnej Slováci ako napríklad Joško Šramek zo Slobodnej Európy tu, tu bola, keď tiež robil takú akože, akože kampáň aby podporil a tiež rozpráva, že ako veľa to znamená pre nich Áno. alebo hoci len jeden, čo bol treba z misióna v Brazílii hovoril, že tak túžil, že 30 rokov tam bola, nemohlo sa vrátiť a že tak túžil si dať obyčajné slovenské jablč Jonátanku alebo Kožovku alebo kúsok slovenskej brinze a keď sa do, vrátil e, biskup Nilica hej po revolúcii, lebo už sa mohol, lebo inak by ho zavreli tak má mi kázala, že, že myšli, že tu máš, že choď kúpiť akože oštiepok a zanez mu, že on bude rád a fakt akože on bol dojatý to do slovenského oštiepku, lebo pre neho to bol symbol Slovenska a on to tam nemal tie, tie celé roky kým tam bol
0: No, vieš, ja som bol akože účastný takýchto diskusí rôznych takýchto emigrantov niekde v Amerike. Uh-huh. Vieš, počas Počom. Po <laughs> 15 deká tresky rožok a
1: <laughs> Ale inak fakt, boli u nás na návšteve, uznámych nejakí z Južnej Ameriky. A dali sme im, že v Slovensku kofolu, ešte som sa smiala, že keď ju máš rád, nemáš čo riešiť. A oni fakt im chutila. Fakt, že aj, že aké dobré, aké, že supera. Že vine a že perfektné a že kde sa to u vás berie, že kto to robí, že to je nejaká zahraničná firma, nejaká veľká, že nie je to, tu na Slovensku vyvinuli. Ko, vine, už ak to bol slovenský vina, ale zakofol aj zase česky. Hej? a že aké, že, že perfektné, že, že keby sa to dalo aj ku nám doviez normálne, normálne takto ti hneď uvažovali. Až som bol prekvapený, hej. A v sú to drobnosti, hej, že však treska s rožkom to bolo jedlo, nie?
0: No, v podstate uh, posekaná, posekaná treska s zvarenou zeleninou, hej. Oh. Nič na tom nie je, troška cibule, hey. trocha octu a uh, akože majonézy, hej. A ešte aj Satinsky sa o tom rozplýval, že? Uh, to ja neviem, ale viem, že uh, títo emigranti, akože tí z toho boli akože úplne, úplne hotoví a že si predávali recepty, že uh, ako doma vyrobiť tresku <laughs> majonéze, <laughs> najlepšiu, alebo že pokiaľ bola nejaká reštaurácia, že slovenská reštaurácia niekde v Kanade, v Kebeku, alebo kde, aj, že tam majú tresku, to je ako doma, hej, <laughs> hej a ešte domáce rožky, keď boli, ale no, kopolu to asi nie, lebo, ale pri, v princípe aj Kofola by sa dala možnosť spraviť, lebo Kofola, čo to je? To je zvyšok e, spomletých kávových zrn. To, e, vieš, ako vznikla? Vieš, vtedy za čas komunizmu sa káva dovážala. A to všetko bolo za valuty, lebo to sa muselo kupovať za doláre a doláre neboli. Hej. No a teraz, keď sa to všetko pomľalo, tam ostali tie šupy, káové šupy. Čo s tým však? To sme kupovali za drahé doláre. Vymyslíte niečo, ako to zužitkovať. Tak normálne zužitkovali to tak, že, že to vylúhovali? Vylúhovali, Spravili z toho celý proces, vyluhovali to, dali tam nejaké tieto koreniny, alebo teda tie príchuťte a spravili z toho kávy, nápoj, kofolu. No. A vidíš, a stálo sa z toho v podstate národné pitivo. Aj. Keď máš kofolu, nemáš čo riešiť. <laughs> 15 deká, tresky a rožok. No, vieš čo, doteraz, ako ja Aj. mám rád ako rôzne takéto majonezové šaláty, alebo domáce, alebo tak, ale keď je treska... Aj, tak to si vždycky môžeme. Áno, áno. No, ale e, troška sme odbočili. Tie národné veci e, sú skutočne dôležité, symboly sú dôležité. E, niekto si môže hovoriť, že to je m, úplne zbytočné, len tým sa vytvára súdržnosť. E, vytvára sa uh-huh. súdržnosť nielen teda e, na tej úrovni rodinnej, čo je ako dôležité, lebo to zabezpečuje to primárne prežitie jedinca uh-huh. ako takého ale e, súdržnosť v rámci tej komunity, širšej komunity a národnej komunity. Vzhľadom za... je, že patríme k sebe, máme nejakú spoločnú históriu a tak. A vieme si aj spoločne e, nejakým spôsobom pomôcť, alebo chceme pracovať alebo robiť v prospech, e, na tej politickej úrovni treba, prospech e, tej krajiny, toho národa. Hej? Alebo treba, volíme tak, aby sme si volili niekoho, kto bude zastupovať tento národ.
1: Inak to je zvláštne, že teraz existujú niektoré také názory, že človek, že najlepšie bude, keď človek bude čo najviac sebecký, aby sa jemu darilo. A že aj tým sa potom bude automaticky dariť aj ostatným. Ja sa myslím, že je priúzené, keď človek myslí na seba, ale je fakt dôležité aj troška myslieť na tých druhých, že vtedy to funguje. Že keby človek úplne len bezohľadne myslel na seba, že to, že to proste nie je dobré. Že to nemôže nemôže fungovať tak automaticky. No určite to tak fungovať nebude,
0: pretože v konečnom dôsledku takto. Ono by to fungovalo vtedy, keby si mal úplne úplne, spoločnosť bez pravidel. Lebo tam by sa tie automaticky vytvorili väzby Uh, tak, keď žiješ úplne sebecky, to znamená sebecky na úrovni jedinca, na úrovni rodiny, uh-huh. ale aj na úrovni komunity, že proste komunita je sebecká voči ostatných uh-huh. uh, komunitám, uh, tak nakoniec dôjdeš tomu, že aby si dokázal pre žilov, my sme spoločenské tvory, uh-huh. Hey, uh-huh. Uh, aby si dokázal čo najsebeckejšie uh, prežiť, akože mať z toho čo najlepší efekt, uh-huh. nedokážeš to spraviť bez, bez nejakej pomoci, bez nejakej charity, bez toho, aby si si nevytváral väzby, ktoré ale budú, nebudú vyslovene len tak, že ty z toho čerpáš musíš aj ty niečo dávať. Uh-huh. To je proste spôsob stratégie, stratégie prežitia, najefektívnejšieho prežitia. Človek, ktorý bude čisto myslieť len na seba, a bude vylúčený ako z toho spoločenstva nemôže byť taký úspešný principiálne.
1: To nie je možné. E, ale nie každý človek vie takto racionálne uvažovať. Ja si myslím, že ten cit voči národu a voči druhým, keď ťa motivuje, že je to ľahšie. Ej, že ty vieš, akože, keď sa budeš voči žene správať normálne, akože ľudský a férovo, že lepšie budete vychádzať, keby ste na seba zazerali. A keď ju budeš mať rád a ona bude mať rada teba, tak to vždy
0: lepšie no, že akože, Toto je súčasť výchovy. Dneska máme za sebou celú generáciu, ktorá bola vychovávaná k absolútnej sebeckosti za prvé a za druhé spoliehania sa na štát. To znamená, že ty nepotrebuješ vytvárať tú stratégiu spolupráce, pretože ti je to zbytočné. Tvoje prežitie a tvoja kariéra vôbec nezávisí od toho, že či si dokážeš vytvoriť nejaké väzby, nejaké kontakty. Nemáš nič spolupráce nemáš žiaden ten pocit Ježiši Kriste, že musí sa postarať o svoju rodinu. Načo, keď tu nám má štát, ktorý to zaplatí? Musí sa postarať o svoje mesto, alebo o tú svoju komunitu, aby tá moja rodina, aby ja som tu nám mohol lepšie žiť. Načo? Lebo všetko odozdáva štátu a štát to má zaplatiť. To znamená, že celá tá ten, ten spôsob prenosu zodpovednosti je v princípe veľmi škodlivý. Že mne to znie až neľudský, ako
1: to hovoríš takto. Prečo? No takto, že, že dá sa tam naštána a inak salám na každého a tak ďalej. Mne sa zdá, že to ako keby narúšalo tú schopnosť tých väzieb s druhými ľuďmi. Ale však to presne hovorím, ne... že to narúša. Ale, uh, vieš...
0: Mňa to a... až desí, ak to teraz hovoríš takto otvorene. Ale to tak je. Aj pretože uh, tie... Komunity, ktoré boli, hej, treba ešte na konci toho 19. storočia, keď nebol ten sociálny štát zavedený, alebo začiatkom 20. storočia, tak tie komunity museli navzájom kooperovať, hej, museli sa spoliehať nie na štát, ale vyslovene byť zodpovedný voči sebe, voči rodine, voči komunite, hej, a navzájom kooperovať, navzájom si pomáhať. Inak to nešlo. Aj. Ale tí
1: ľudia to už mali aj v kultúre. To mali v tak, kultúre, presne tak to Vlastne došli podľa mňa k tomu nejakou metódou pokus o mil. Sa to v nich akože vytvorilo, že vedeli, že je to tak dobre. A im to naozaj fungovalo.
0: Uh, Im to fungovalo a uh, videl si, že akým spôsobom, uh, akým spôsobom táto generácia išla dopredu, teda táto civilizácia išla dopredu. Každý hovorí, že to 19. storočie to bolo obdobie uh, povedzme tých toho neludského vykoristovania aj, alebo toho, že tí robotníci a nejakí ďalší, že nemali žiadne práva. Lenže uh, oni si tie práva vydobili práve kvôli tomu, že uh, tu to bola tá stratégia kooperácie. Hej. Boli uh, tie strany, treba sociálno-demokratická, to nebola strana hej, nejakých uh, 15 ľudí, ktorí sa zmestili do vyťahu a išli uh, sa uchádzať o, vo voľbách o hlasy nejakých uh, 50 miliónov ľudí. Hej, to bola strana, ktorá mala niekoľko, ja neviem, 50 miliónov nárady, teoreticky mohla mať kúhne 5 až 10 miliónov členov. Hej? Uh-huh. A celá tá strana žila s príspevkou. A pokiaľ e, išlo o presadenie nejakých práv, hej, tak e, to nebolo, nebolo záležitosťou len, že sa ako dneska postaví e, ten človek e, ako rečník tej strany, nejaký predseda ku pultiku niekde, hej, alebo na pódium a s megafónom e, vysloví nejaký protest hej, a očakáva teda, že e, druhá strana to bude e, nejakým spôsobom e, počúvať. Nie vyšli do ulic milióny ľudí. <laughs> no Pretože toto bola. Toto bol spôsob kooperácie, toto bol spôsob, akým je, bolo možné dosahovať aj tie úspechy. A to nebolo kvôli tomu, že ten múdry štát sa rozhodol odozdať nejaké práva alebo niečo podobné. To bolo o tom, že to bola stratégia kooperácie, ktorá bola úspešná z minulosti. Vlastne
1: zatlačili na štát, že ten štát musel nejaké tie kompetencie pustiť. A...
0: No, niečo, niečo, áno, aj, aj. niečo, že ja neviem, že detská práca, že sa odbúrala, aj, alebo ja neviem, že sa dalo volebné právo ženám a tak, a tak ďalej. To, tieto všetky veci boli postupne krok za krokom aj takýmto kooperatívnym tlakom aj tých jednotlivých komunít. A to nebolo o tom, že by to vybojovali politici. Hej, to bolo o tom, že to, bolo, to bola podpora z dola. Podpora z dola a dobrovoľné to všetko bolo. Víš? Takže ja osobne vidím ten, tú súčasnú rolu štátu ako rola, ktorá je vysosne nedemokratická. Aj potlača, potlača demokraciu ako takú snahu. Lebo demokracia to nie je len o tej slobode, ako, o slobode ale to je aj o zodpovednosti. Vieš?
1: Hm. Inak, ale troška si by pripomínul dnešnú situáciu, že ve, veď aj teraz je v ulici, kopec ľudí sa demonstruje a tak ďalej. A keď to porovnáš s dneškom, myslíš si, že je šanca, že by niečo pozitívne aj dosiahli? Ako bavili sme sa o tom, že tam môže byť všetli v pozadí, ale napriek tomu, akože veci nie sú čierno-biele, že možno sa dá niečo, akože
0: dosiahnuť pozitívne. Uh... Uvedomujú si to všetci politici, všetci spin-doktori, hej, pra, prakticky každý, kto o, sa zaoberá alebo rozmýšľa o týchto protestoch. E, dôležité na tom je, že e, dnes treba dostať ľudí do ulic, že tí ľudia nejdú do ulic, že, ja neviem, ideme bojovať za 8 hodinový pracovný čas, hej. Mm-hmm. Toto je jediná požiadavka, ideme, uh, ideme proste štrajkovať a chceme túto jednu požiadavku a nebudeme, neprestaneme. A proste s touto jednou víziou, s touto jednou myšlienkou a, a ideme tvrdo bojovať. A kľudne budeme bojovať s tou vládou aj celé mesiace a budeme štrajkovať a tak ďalej. Uh, dneska je to uh, také rozplyzlé. Uh, dneska je to tak, že treba vybúcovať ľudí, treba niekoho zabiť alebo nejaký škandál vytiahnuť, ten dobre rozmazať v médiách, vytiahnuť ich do ulic a potom presadiť niečo, čo chceme my a niečo chce, po čím vlastne tí ľudia išli do ulic. Lebo keď si zoberieš, tá tá motivácia ľudí je úplne iná. Ty si ich tam dostal, že treba vlastne... Ja neviem, v tomto našom prípade, že e, je to hrozné, že tu sa vraždia novinári. Ej? Treba tomu zabrániť, treba tomu, e, treba vyšetriť tú vraždu. No, e, koho dneska zaujíma nejaký kuciak? Reálne. Je jasné, že všetci to hlásajú, ano. že chceme to, chceme to, a ešte, ešte toho kuciaka. Čo ja viem, ja
1: keď si to tak porovnávam s Nežnou revolúciou, a to som ti vlastne už hovoril, tak v dnešnej revolúcii tam išlo o to, že chceme zmeniť systém a chceme sa vyhnúť všetkému, čo by nás nejakým spôsobom rozdelovalo. Lebo existovala reálna obava z toho, že komunisti použijú metódu rozdeľuj a pánuj. A tu na, pri týchto demonstráciách mám taký pocit, že oni sa ako keby sa nesnažili takýmto spôsobom zachytiť čo najviac ľudí. A preto tam zavolali aj nejakých kontraverzných ľudí, čo som ti akože spomínal, aj minulé, že proste zavalaj si tam na tribúnu ľudí, ktorí sú kontraverzní a v podstate už teraz ako keby sa to štiepilo na dva tábory, že ľudí, ktorí, ktorí sú za ktorí teda chcú za vyšetrenie tej vraždy, to chce samozrejme každý. Ale ako keby tu nabola jedna skupina, ktorá je možno taká, nazvime to, že pokroková v úvodovkách, a druhá skupina taká, nazvime to, že konzervatívna. A potom sa stane, že napríklad Marian Kufa povie, že áno, samozrejme, treba by sa to vyšetrila. No, ale, A že
0: tie ľudia, ktorí tam demonstrujú za vyšetrenie toho, alebo zaostranie prekážok na to, aby sa to vyšetrilo, sú tam správne. Áno, ale že
1: je tu teda obava, aby to nezašlo proste nejakým iným smerom, ktorým si v skutočnosti neželáme. A nepovedal to len on. Napísal, teraz som práve čítal, no, dnes včera, niečo napísal aj Vladimír Palko a Jan, Čar- Jan Čarnogórský, bývalý premiér. Čiže Edo Chmelár napísal a tak ďalej. Čiže toto nie je niečo, čo je čo nie, nejaký kufa si niekde vymyslel. Ale tu reálne je skupina ľudí, ktorá má jednu predstavu, skupina ľudí, ktorá má druhú predstavu. A nie je snaha dať sa dokopy. Naopak, ty, ja neviem, akože ja Ja by som rád vedel, že čo tí ľudia naozaj chcú. Prečo tam, akože, Pálko to povedal, že veľmi pekne, že prečo si tam oni napríklad zavolali človeka, ktorý na jednej strane sa definuje ako teológ, mám na mysli Michala Havrana, však poznáme oboja, a na druhej strane on je dosť akože protikresťanský, e, dosť akože zházuje všetkých oponentov, e, moc, objektivity som si u o ňom, u ňom akože nevšimol a podobne, ale aj mnohí, mnohí, mnohí ďalší, ďalší ľudia, čo tam mali akože príhovory. Niektorí sú fajni, ale viacerí sú proste takí kontraverzní. A prečo takýchto ľudí dávajú dopredu? Prečo nedávajú dopredu takých, že nekonfliktných? A proste dohodníme sa, nájdime si proste ľudí a tak a hľadajme spolu. A táto myšlenka mi. My ako keby chýbala. Ja neviem, zle hovorím alebo proste niečo mi
0: uniká? No, lebo si nepochopil dnešnú dobu. Ja? <laughs> ano, ano. A čo sa nepochopil? pochopil? Mm, pretože toto je dneska iný systém. Aj. Vtedy sme išli s nejakou ideou, aj, a, kde ten DAO súznel aj s tými ľuďmi, ktorí boli na tribúnach. Dneska ľudia, ktorí sú na tribúnach majú iné zámery ako ten DAO. Čiže e, ty ich potrebuješ dostať do ulic a na tej vlne toho davu, toho hnevu, toho tlaku e, chceš presadiť svoje požiadavky. to mi pripomína veľkú francúzsku revolúciu. Hm? Začala
1: krásnymi ideami a skončila vyvražďovaním. Však dodnes sa hovorí o tom, čo bolo vo Vendé, keď vyhadzovali deti do povetria, napichovali na bodáky, potom <kým> fuše, alebo jak sa to správne vyslovuje, že katzlionu proste poviaza ľudí, Dohromady po nejakých 100 kusov a striela proti ním s kartáčovým, ako kartáčovými nábojmi. To sú vlastne jak brokovnica, ale dielo. No. A, to, a to akože, to nazýval, že preventívne, že aby sa náhodou neopovažili búriť, nie že by oni niečo urobili. On preventívne pozabíjal kopec ľudí a že nie, a, že aby ste sa bali lebo takto budem voči vám postupovať. A mnohé takéto ďalšie zverstva. Ah. Francúzi sú na to do dnes hrdí, ja tomu nerozumiem.
0: Uh, bohužiaľ, uh, je to skutočne tak. Uh, francúzska uh, božázná revolúcia je idealizovaná uh, v obrovskej miere a uh, tie zverstva, ktoré sa diali počas tej revolúcie, to si my dneska ani nevieme predstaviť. Uh, tam sa fakt rozsekávali ľudia uh, zažíva a podobne topili sa aj treba, z, treba v tých riekach aj hádzali sa zaživa aby sa utopili aj so zviazanými rukami, nohami oh, škoda hovoriť oh, zase história sa neopakuje do slova mhm. to znamená, že pokiaľ máme nejaké takéto problémy to znamená, že je tu na riziko, že tá revolúcia začne požierať tie svoje vlastné deti ako sa tomu hovorí Uh, tak uh, to nebude spôsobom takým, že by vyvražďovali. Uh-huh. Ale keď sa bavíme o tej Eštebe, hej, dvojto myslení a dvojité reči a podobne, že dneska je toto isté, hej, ako v tých prejavoch, v tých myslí ľudí, že, uh, že už to nie je to, že je to nejaká štajná policia, ale je to tlak médií, hej, že ktoré ťa dokážu zlikvidovať. Aj napíšeš niečo na sociálnej sieti alebo zalajkuješ dneska hej? že urobíš lajk like na nesprávny na nesprávny komentár a ešte to aj neskôr zopakuješ na nejakom inom podobnom a už si v Kibli. už si ťa všíma nejaký benčík a podobne <laughs> a už ťa sleduje protiteroristické komando <laughs> hej, a vtrhnúť tebe do toho, lebo už si, už si terorista hej to znamená, že už človek automaticky je Kriste, toto nemôžem lajknúť. Ja s tým súhlasím, ale... To, to je bláznov. Nech ho, nech, si, nech jeho zavruje. Ja proste k tomu vyjadrovať nebudem. Samozrejme s tým súhlasíme, niekomu to ešte ukážeme aj doma. Pozri sa, čo som našiel aj tu na, na sieti. Ale neopovažte sa to lajknúť,
1: <lávajú> lebo by sme mali
0: prúse. Pretože <lávajú> to
1: mi pripomína, keď za komunistu sa hovorilo, že, že husák zbiera v politické vtipy o svojej osobe, ale spolu s nimi zbiera aj tých, ktorých rozprávajú. A že potom súťažia medzi sebou o zlatú mrežu.
0: No, vieš čo, posluchačka, toto sa mi ľúbilo, to musím prečítať. Je to starý vtip, ale hrozne dobrý. Uh, teraz uh, Blízky východ, aj tam Aha. bojujú Izraelci s nejakými Arabmi, ej, a ja nejaký Arab ej, tam oproti izraelskému tanku, aj tak samozrejme moc šance nemá, no ale však, čo už čaká ho... Raj čakal 72 panie, naj tak vyskočí. Bar, hezo, a tam ide oproti nemu, hej, a on strieľa, strieľa, naraz mu dojdú náboje, už nemá žiadne, hej, tak Allah Akbar, tak už čaká, že keď ho tank prejde, tank zastane, vylezie odtiaľ nejaký ten veliteľ tanku. Hej. No čo chlapče, čo nestrieľaš? Ja aj náboje. A nekúpíš? Biznis <laughs> musí byť, čo? Aj vo vojne. Biznis <laughs> no, musí byť, no. <laughs>
1: to je pripomína hlavu 22.
0: Keď <laughs> <Milo> som <laughs> ja to prvýkrát
1: <laughs> čítal, ja som si myslel, že, že to je fakt blbo. Že, že jak, ako ako také, také blbosti môže vôbec nieko napísať? Čo je to za, za blbce, čo to napísal? A bol sa so zistil, že takto to bohužiaľ funguje. Že niektorí ľudia fakt fungujú
0: takýmto neuveriteľne blbým spôsobom. V reálnom živote. Áno, je isté. Tak dáme si ešte pesničku a, a po pesničke pôjdeme do záveru. opäť sme tu po pesničke, nepovedali sme telefon, predpokladali sme, že každý to pozná, ale tak keby ste náhodou ešte chceli po- v poslednej polohodinke zavolať, tak na 095724963. a pokiaľ chcete napísať, tak studiozavina.slobodnyvysiaž.sk alebo píšte cez formulár na stránke www.slobodnyvysiaž.sk Takže to boli technické informácie, ktoré boli mali byť povedané na úvod, <laughs> takže ideme to, do záveru. Okay. Dobre. Čo sa týka čo sa týka tej slobody tlač, slobody aj tlače, aj slova a tak ďalej. Tá svičková demonštrácia bola o tej slobode slova, že chceme si prejavovať a vyjadrovať ten názor. Ja som sa ťa pýtal, akým spôsobom ty vnímaš ja neviem, odozvy politikov a vôbec sloboda slova, sloboda názoru, že že akým spôsobom sa to, je tá situácia voči minulosti a čo si myslíš, ako sa to bude vyvíjať neskôr? Hm. A čo na to môže v Ja neviem, nejaké tlaky, nejaký špióni, <laughs> M- no, moderná Eštebe,
1: alebo moderní čo?
0: Eštebáci? <laughs> vieš čo?
1: Ja práve sa stále vraciam tak myšlienkovo, alebo ideovo do tých časov tej e, nežnej revolúcie, keď sme debatovali akože po už, ako sa to akože rozbehlo a vlastne každý názor bol priateľný, ale už aj vtedy boli určité stopy také manipulácie. Ja si napríklad pamätám, že budajá sa pýtali, že poste prišlo vtedy akože SNS a slovenský štát a tak a budajá sa spýtali, že, že čo si myslíš o slovenskom štáte? A Budaj vtedy povedal, že slovenský štát, že prečo nie, však máme demokraciu, môžeme o tom debatovať, môžeme si zvážiť, že ako je to výhodné, kedy, ako, môžeme sa normálne dohodnúť s Čechmi a, a takto celkom, celkom ako taká, taká rozumná, demokratická odpoveď. No a toto boli ale akože v Bratislave, ne, že celoštátna televízia to vystrihla a ostalo z toho toľko, že Budaj povedal, že slovenský štát? Prečo nie? <rý> 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 čiže už vtedy bol, povedzme, Budaj niekomu nepohodlný. A postupne ako keby to to bolo to, že ja to aj treba zvidím na sebe, že rozprávam sa s niektorými ľuďmi, a ja sa snažím akože mať akože rôzne pohľady. Hej, nebyť akože len v bubline ľudí, ktorí mi pritakávajú, ktorí mi hovoria, že áno, áno, A doslova, že áno, pane, keď to vám tak povedať. A s ľuďmi, ktorí majú opačné názory. A prečo majú také opačné názory? A tak. A zistujem s hrozou, že častokrát rôzni ľudí, ako keby nezniesli, že niekto si myslí niečo iné. Že proste E, nemám, e, že nie, nemám rád len ich favorita, ale mám rád aj iných. To doslova mi pripomína, ako keď niekto bol za a niekto bol za Inter a sa strašne neznášali kvôli tomu. A pritom čo? Futbal to je hra, ako sa hovorí.
0: Oh, ono, je to, je to hrozne ťažké, lebo oh, tu to nejde o hru, hej, ale tu ide oh, o to, akým spôsobom bude tá spoločnosť nasmerovaná, akým spôsobom si budú, budeme organizovať celú túto ja neviem, kultúru, civilizáciu a tak ďalej. Tie predstavy sú no, si myslím, že veľmi uh, odlišné a zájomne nekompatibilné. No a toto je podľa mňa akože dosť zlé a tí ľudia, ktorí momentálne sú na čele tej, tej ja neviem, kultúrnej alebo aké elity tak o, oni vedia, že nemajú tú podporu hej? oni vedia, že o, tá spoločnosť je o, nasmerovaná a orientovaná inak hej? a oni vedia, že inak to ani nie je možné o, to je proste plebs hej? to je proste biela spodina či povedať, že oni tak opovrhujú tými ľuďmi? No, to... Alebo pozrejú z hora, alebo... Jak by no určite, zda... lebo, lebo m, uh, si zober, že uh, to, uh, tie výrazy biela spodina, uh, to predsa než... nejaký
1: novinár nedávno, tuším ho, dokonca aj zažalovali.
0: Taký uh, sa volal. To je jedno, toto, ale uh, toto je akože terminus technicus, ale ktorý vyplýva z tej, uh, uh, toho prirodzeného odstupu povedzme toho, čo ja považujem za, za ten elitný uh, pohľad, hej, ten môj, jedinečný, jediný, a ten, uh, tej, toho zvíšku. A on vie, že tá biela spodina. A máme telefón. Áno, mhm. počujeme sa. Ahoj. Áno, počujem. No? Ja som len chcel toľko
2: slobody vysielať.
0: Áno, áno, <laughs> ste v medzipriestore. Ja
2: Polko, že v teda sa zmenili, že tí jednotliví ľudia ako keby nevedeli zniesť iný názor alebo iný pohľad. Vy to nie ste a, asi, že? Ja mám rád iný, tak, ako iný názor. Tak, tak aby som to povedal. Tak Ja viem o sebe, že som omilný, tak, a Myslím si, že aj každý iný človek. vlastne, Ono sa to dá konkrétne definovať matematicky, že človek, ktorý používa pri svojom myslení heuristiky a nepoužíva algoritmy, pretože niektoré... Niekedy není ani možné použiť algoritmus, pretože niektoré množiny sú, ne, majú nekonečné
0: No, to máte pravdu. No, a, čo stavka? ste chceli povedať?
2: A to znamená, že, že sú odsúdení nevyhnutne na omyl, skôr či neskôr štatisticky sa to dá konkrétne vy, s pravdepodobnosťou, že sú odsúdení na omyl, keď používajú heuristiky. A to znamená, že... No a pointa je, že, že uh, jediné riešenie je... Jediné riešenie... Já jsem presvědčený. Já verím, že, že je některá cesta. Já jsem presvědčený, já jsem nasmrt presvědčený, že existuje cesta. No povedz a si, jaká. Já jsem na nasmrt presvědčený, že já tu cestu poznám.
0: No však povedz jsme zvědali.
2: Aha. Ale.
0: Ano.
2: A- alebo a. Nech si tam dá, kdo chce, čo chce. Nech si tam dá, kdo chce ale. Nech si tam dá, kdo chce a. A. Já ta teda povím a. Nechci tam větlá, co Uh, a Asi chcete niekudý... povedať, že vlastne
1: tie iné názory vás vedú k hĺbšiemu hľadaniu pravdy? Niečo takéto?
2: Chcem povedať, že teraz ja som to predostrel, ako som to predostrel. Pretože ja som presvetený na že mám pravdu. Pretože, takto, ja som použil správnu retoriku. Huh? Nie, že ja mám pravdu. Ja som poznal pravdu. Ja som poznal pravdu a uh, ak niekto, nepresne, ak niekto nesúhlasí, že som poznal pravdu, nech mňa vyzve na súboj. Mám na mysli ten myšlenkovi. A ja ho vítam, presne, ja ho vítam, ten súboj, pretože mňa zaujíma pravda. Mňa zaujíma tá pravda. A ak sa mýlim, tak vítam, ak mi niekto poukáže, Aha. že som že som nenašil tú pravdu, že som sa mýlil. Preto ja vítam každého ktorý by mňa vyzval. No, Čiže vy no, vlastne práve, víta,
1: vítate no, ten dialog, hej, ak dobre no, rozumiem. No práve
2: definujete ja, demokraciu. Lebo, ja, lebo mňa, zaujíma, mňa zaujíma tá pravda, to je môj úprimný motív. Ale skutočnosť je taká, ja som presvedčený, a ja prišiel som k presvedčeniu, že väčšina ľudí nemá. A preto e, naša odsú, spoločnosť je odsúdená na... Je odsúdená. Lebo e, dok- a to do momentu, pokým tí ľudia sa nezobudia a nezačnú úprimne tú pravdu. pravdu. A ja som presvedčený a teraz znovu na smrť som presvedčený, že poviem, odhadujem to na 60 až 80% minimálne, minimálne 60, odhadujem to na 80% ľudí v populácii, aby som bol špecifický, ľudí na Slovensku, ale aj celosvetovo to môže platiť, ale to by som to to si budem sa držať toho Slovenska, Tých 60 ľudí na Slovensku nemá záujem o poznanie a hľadanie pravdy. Aha. Nemá. Oni nechcú. Oni nie, že nemajú záujem. Oni si neprajú. Oni si neprajú. <laughs> Hovorím to tak dôrazne, pretože tak dôrazne že som presvedčený som presvedčený, že tak dôrazne to oni, tak dôrazne si to neprajú. Mm. Tí ľudia. Dobre, do, do, ja by som
1: vás možno rád pouzbudil skôr k tomu, že ak budete takto presvedčení, že tých 60%
2: ľudí je negatívnych, že... Nie negatívnych, nie negatívnych. Že odmieta pravdu. Oni nechcú pravdu. Oni nechcú hľadať riešenie. Oni chcú zvíťaziť Bez ohľadu na... na, mm. na bez, a, a, za každú cenu a to aj za cenu, keby mali prehrať. Ale to si oni neuvedomujú. Hm.
0: Dobre, no, skúsime to, 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 to odpovedať.
2: A tá, odpoveď, a tá odpoveď, ja som to chcel trošku uh, dramatizovať a, a tá pointa je a tá odpoveď, ktorú verím, že odpovedel, je anarchokapitalizmus. To, je, to, je, to bol, to bol.
0: To sa bol, slovo bolo dlhodobo no, Môžeme sa stretnúť ako pri relácii o, dva, o ďalší týždeň je tento. Hej, to, o, každý útorok máme od 21.30 reláciu o, každý druhý útorok od 21.30 máme reláciu anarchokapitalizmus, takže počúvajte nás. Áno, super. Dobre, dobre, dobre ďakujeme. No, Takže poslucháč uh, má riešenie. Ja nie som celkom presvedčený, že práve anarchokapitalizmus je,
1: uh, je riešením. Preto- Hej, ale o tom je práve tá diskusia, hey. že on má taký názor, ty máš zase iný, ja mám možno zase Takto, iný.
0: Takto, on presne definoval demokraciu. Aj, hm. To znamená, demokracia je úplná sloboda názorov, uh, teda výmeny názorov, kde uh, každý názor, ktorý nepoškodzuje, nevyzýva, alebo nevedie k uh, nejakým uh, násilným a extrémnym hm opatreniam, ale vyslovene ako názor, tak má právo na existenciu a má právo na to, aby tí ľudia súťažili v, tejto, v tomto súboji názorov o, o dajme tomu o hlas verejnosti. To, čo dneska vidíme, tak to je bohužiaľ, selekcia názorov. Juraj, ale uvedomuješ si jednu vec, že
1: my znova snívame o demokracii. Znova snívame (laughs) ako o niečom, čoho sa nám nedostáva alebo nedostáva nedostáva sa nám v miere, v akej by sme chceli alebo považovali za správne.
0: No preto sa vraciame do teda času pre 30 roky. Hej. Vtedy, vtedy ste sedeli akože v krhu tých nábožensky zanietených mladých ľudí a hovorili ste, ako je bolo krásne, keby sme mohli slobodne si vymieniať názory a súťažiť vo verejnosti o to, že, ktorý názor vlastne e, za, ako zvýťazí presvedčiať verejnosť. Ježiš, to by bolo krásne. <laughs> a my tu teraz snívame. Hej. E, situácia, život sa neopakuje. Teraz môžeme e, aspoň týmto spôsobom e, hovoriť do nejakej e, skupiny ľudia, alebo s nejakou skupinou ľudí, ktorí nás počúvajú a môžeme to Um, môžeme akože diskutovať, aj môžete zavolať, môžete napísať a tak ďalej, ale je to vlastne len rozšírenie toho táborového ohňa. Hej. Nie je to diskusia v rámci celej spoločnosti, o to ide inak zase si mi pripomnel jednu
1: situáciu šia z komunizmu čo mi rozprávali, že, že Mišo, že vieš čo, že v Londýne je taký park volá sa hate park a tam kdokoľvek chce prinesie si nejaké stoličko alebo pódium postaví sa a rozpráva o čom chce akékoľvek názory a mne to znelo ako rajská hudba akože, že je toto to možné Hej, že, že slobodne si hovoriť Hej, a so smutkom som sa dozvedel že práve v tomto Hyde Parku niekedy pred desiatimi alebo 15 rokmi sa postavil nejaký pastor a rozpravil o tom, že Biblia hovorí že, že, že aktívne praktizovanie homosexualizmu je hriech a že normálne prišli po neho policajti, zavrali ho ako nejakého hejtera a nenávisníka, ktorý proste nenávidí LGBT hnutie a ja si hovorím, že, že kde sa podiel môj sen z detstva o slobode, ktorú si môžeš hovoriť v Hyde Parku. Že kedy si tam aj Karol Marx prišiel a v pokoji si tam burcoval a hlásal komunistický manifest z, neviem z akého roku na 1857. Dobra sa zmenila.
0: Doba sa zmenila a je to dneska už aj preventívne dneska už len keď vedia že máš nesprávne názory a chceš ísť do High Parku, tak ťa rovno zavrú, alebo neposlieť do anglicka. A to sa skutočne stalo. Hnutie identáriánov, to je vlastne hnutie, ktoré hlása o tom, že je dobré mať rád svoju vlast, je dobré mať rád svoju kultúru, je dobré mať rád svoju rasu, Hej, to nehovorí nič. Nie z nenávisti voči iným. Áno, jasne. Hej, to znamená, že je to pozitívny vzťah k tomu svojmu, tým svojim predkom koreňom, k tomu, čo som. Pozitívny vzťah bez ohľadu na to, akým spôsobom sa stavia človek k nejakému tomu okolitému svetu. Proste je to vzťah k tomu, čo sme my. Kultivovať to, hlásať, že to je dobré. Uh-huh. a, a presadzovať vlastne lásku tým svojim koreňom, kultúry a tak ďalej. No, jeden z tých predstaviteľov e, toho hnutia identariánov e, išiel do Anglicka s tým, že mal e, v úmysle ísť do Hyde Parku a vedel sa, lebo však na sociálnych sieťach akože to e, zverejnil, tak normálne ako pohraničná stráž nepustila do Anglicka. Počkaj, ty mi tu
1: rozprávaš nejaký hoax z konšpiračných sietí, že?
0: To sa stalo pred týždňom Alebo pred týždňami
1: Tak to si im vyrazil to, to, to kam sme to dopracovali
0: Bohužiaľ, ja hovorím Ja hovorím vždycky fakty A keď poviem Toto sa skutočne stalo Je jedno také hnutie že Britská obrana Liga British Defense League a o, predstaviteľ tejto ligy o, chcel akože tam rečniť o, chcel tam aj nejaký ďalší bola pozvaná tiež jedna takáto o, aktivistka z Ameriky ani tu nepustili. a jednoducho, jednoducho postala pred bránami Anglická hej? takže o, dokonca dvaja pristali na teraz neviem, či v Lutne, alebo Heathrow, ale proste pristali na letisku. E, na ono... letisku ich otočila na späť nie, 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 na letisku ich normálne akože zabasli a potom vyhostili na druhý deň alebo o dva dní. Hej. Čiže dali ich do väzby. Do väzby? A e, za, to, že, e, za to, že mali v úmysle e, hovoriť tie nesprávne reči. Nebola <sk sih> Anglísko kolískou európskej demokracie? Prá... A, Magna charta. Aj, tak... Magna charta áno, má pôvod, pôvod v Anglicku. <shý> e, dokonca z Anglicka odchádzali ľudia, ktorí hľadali slobodu vyznania a išli do nového sveta, aby mohli tu slobodu význania a, teda z Anglicka odchádzali, hej v tom období už vtedy vlastne boli problémy aj s týmto, s týmto význaním, no a preto odchádzali. Myslím, že toto sú korene, korene z ktorých pochádza dnešná anglická kultúra a vlastne aj európska kultúra. Ale v skutočnosti sa zmenila tá doba, zmenila tak, že nie je to tým spôsobom, ako bolo kedysi, že človeka rovno zabrali, zastrelili alebo tak, Tie nástroje nie sú takéto brutálne, tie nástroje sú jednoducho e, iné. Ale v konečnom dôsledku stále rovnako efektívne. Čiže tak ako aj že HTB e, mala ja neviem, zoznam aktivistov hej, niekde zo západu, že ktorí tu nachodili a nemuseli postiť. A občas si ho
1: preventívne zavolali, nechali ho vo vyšetrovačke, prípadne ho troška zmlátili, aby nemal, nemal pocit, že to bolo len tak. <laughs> <laughs> ja si inak normálne pamätám manuál, čo boli, čo vydal, to som sa potom dozvedel, že to vlastne napísal Jano Budaj za hlbokého komunizmu. To sa volo, že seba sebaobrana. A že čo hovoriť? A tam bolo vlastne toľko, že Slovensko podpísalo 1970. Tu Helsinskú dohodu o e, slobode prejavu a že teda je Slovensko, teda Československo teda musí dodržiavať. No a tam človek spočíval v tom, že keď ma zavolali na STB, že som mal im povedať, že podľa ústavy článok ten a ten odmietam vypovedať, aby som nepoškodil sebe alebo, alebo iným osobe, osobe, osobe blízkej. A na to, akože to bolo vyslovenie, že zákon, on nejakým spôsobom ten zákon musel dodržiavať. No a stalo sa, ra, že, sa že sa vracal takto jeden chlapík, ktorý už toľkokrát bol na výsluchu STB, že už to vedel automaticky recitovať a zastavil ho bežný akože SMBák a že občiansky pre ukázal. Hľadol, hľadol, ja nemám. No dobre, poďte na strážnicu. Tak ho na strážnicu a on mu oznámil, že, že teraz po, povedzte, že čo a ako. A chcel ho normálne akože on povedal, že, že podľa ústavy, že nemusím vypovedať, aby som akože neublížil sebe alebo osobe blízkej. Čo? Taká drza No normálne ho hneď zmlátil, sa drzol. <laughs> <laughs> lebo to bol obyčajný policajt, ktorý nepoznal tieto veci. Hej, ale to vlastne tiež troška ilustruje tú situáciu, situáciu vtedy, že človek aj musel rozlíšovať medzi policajtom a policajtom. To bola tá, tá najväčšia sranda. No ale vráťme sa aj k tomu, že, že dnes, že na jednej strane... Ja som tak nad tým rozmýšľal, že je pravda, že povedzme nejaký ten investigatívny novinár alebo investigatívny blogger. M- má akože pravdu v tom, že osoby verejne činné by mal akože že pozrieť, že čo vlastne tie osoby verejne činné robia a napísať o tom povedzme blog, aby ľudia boli informovaní, že tento človek je taký a taký a na základe toho môžete voliť alebo nevoliť. Že potiaľ si myslím, že tak takéto niečo je správne. Rozdiel je ale v tom, že takýto bloger do toho zavádza osobné názory a vlastne toho človeka kritizuje aj za veci, ktoré sú akože že akože také, také hrozné. Povedzme, že niekto zanadáva. Ako pozri sa, ja napríklad nenadávam vulgárne, ale viem, že kopec ľudí akože beže na Slovensku, ako sa hovorí, rozprávajú, ako im zobak narastol. Hej. A budem sa teraz ja rozčelovať nad tým, že niekto takýmto spôsobom nadáva?
0: Nemal by si to zakázať. Mal by si teraz ísť do parlamentu a dať normálny návrh zákona, že zakazuješ aj po trestom smrti. Vulgárne <sík> nadávky. <hej. sík> nadávky.
1: Akože ja si myslím, že sú veci, ktoré nie sú akože pekné a nie sú správne, ale to má riešiť kultúra a slušnosť tých ľudí a nie zákon. Alebo povedzme, niekto, niekto povie, že, že imigrantov že teda tu nechce, a e, niekto to, povedzme, nahlási, akože, a potom jeho zamestnávateľ ho prepustí z práce. Hmm. Vieš, to sa mi akože už nezdá,
0: akože v poriadku. A tak máme, a... máme, dokonca v parlamente sedí jedna taká.
1: Aha, už viem, koho máš na mysli. Aha. Tú asistentku, že?
0: Nie, priamo poslankyňou. Poslankyňa? No, však bola prepustená. Á, ako... Šimkovičová. No. Zdielal jeden článok, ktorý bol ako v absolútne pravdivý, <laughs> že proste, ako je to, je to problém, je to riziko, je to nebezpečenstvo a bola prepustená, ja? lebo mala nesprávny názor, aj? ktorý sa ukázal ako plne pravdivý. Ju, ju prepustili za pravdu. Ako šialené. Ale je to tak. Ale Keď hovoríš o migrantoch, prišiel nám jeden, a to musím prečítať ako celé, lebo to je niečo geniálne, uh-huh. Uh, z Francúzska nám poslal jeden uh, uh, Ivan. Uh, ospravedlňuje sa, že jeho Slovenčina nie je príliš uh, dobrá, aj, tak uh, je to asi zrejme originál. V uh, poslednom ročníku gymnázia sa v učebnici matematiky objavio tieto, tento príklad, matematický problém. Príklad je ilustrovaný obrázkom migrantov na nafúkovacom člne. To je učebnice matiky pre poslednú pre posledný ročník gymnázia. Hej? A príklad nie takto. Migranti utekajú pred vojnou prichádzajú na ostrov Stredozemí prvý týždeň, je to 100 migrantov. Potom každý týždeň sa počet nových migrantov zväčšuje o 10%. Do akej miery sa množstvo zväčšuje, keď sa zvýši o 10%. A na záver študenti v poslednom ročníku strednej školy sú vyzvaní, aby vypočítali celkový počet migrantov, ktorí po 8 týždňoch prídu na tento ostrov, zaokrúhľiať na celé, aj ako na, že na celých migrantov. A na Twitter sa vyskytli reakcie. Ako to vydavateľstvo nechalo prejsť do učebnice? Povedzme, že zajtrajšie výpočty sa budú týkať nákladov na týchto migrantov. Instrumentácia migrantov v knihách pre deti je hlboko nevhodná. Niekoľko dní potom vydanie, uh, niekoľko potom, ako tá na Natán reagovalo na diskusiu o vyhlásení v sociálnych sieťach, že súčasné programy pozývajú na preloženie konkrétnej situácie pomocou aritmeticko-geometrického balíčka. Práve to sme chceli použiť tomto cvičení tým, že sme vzali príklad populácie, ktorá neustále rastie v súvislosti s aktuálnou témou. <laughs> Ešte raz, oficiálna učebnica pre posledný ročník gymnázia vo Francúzsku. To znamená, že dnes sa to berie ako samozrejmosť, norm, ako, samozrejmosť ako norma. Hej? A to je prvá vec. Druhá vec, vydávateľstvo to dostalo príkazom. Hej? Že majú vlastne aktualizo- túto situáciu e- dávať týmto žiakom, aj ako nejak podvedomí, aj že jej podsúvať, že, že takto to je. a to je, to je šialená manipulácia, aj že, ktorá zo slobodou rozhodovania sa ako takého ale nemá nič spoločné a súvisí naopak s neslobodou toho, že štát si zobral, alebo má, monopol na to, že čo te bude dávať a podsúvať, čo si máš myslieť v rámci týchto školských zadaní, alebo školských snov. Asi by sme sa mali poďakovať tomu poslucháčovi, čo nám to poslal, lebo je to fakt zaujímavé. No, je to A zaujímavé. A svojím spôsobom aj šokujúce. Svojím... Š... <laughs> Nie svojím spôsobom, ale svojím je šokujúce. No, pripomína
1: mi to jeden vtip z z, hlbo... z, z 50 rokov, že že akože pýtajú sa novomážela, že že ako ako ti tá tvoja žena varí, no nevie varí, no však pošľujú do kurzu varenia, tak posľajú teda do kurzu varenia a po dvoch mesiacoch sa, sa pýtajú, že že tak ako? Už vie aspoň volačo uvariť, že nie. Ešte sú len pri e, revolučnom odborovom hnutí koncom 19. storočia. No. Proste, že aj v blbom kurze varenia sa naozaj ako poste reálne museli prebrať marxizmus, leninizmus a všetky tieto veci. A toto mi pripadá zase rovnaké, že poste všade do všetkého sa musí
0: naplačiť tá, tá nová ideológia. Uh, takto. Ja čo vidím ako dosť zásadný problém je, že e, na prvý pohľad tie ideály alebo to, čo vlastne tým mladým súvajú do hlavy, e, funguje. E, čiže tí mladí dnes e, nenávidia náboženstvo, aj e, mnohí, aj e, považujú to za niečo absolútne deštruktívne ničiace slobodu, ničiace, ničiace mysel a podobne. To je jedna vec, e, nenávidia všetko národné povedať, že si patriot, je na úrovni si fašista, hej? Alebo si vlastenie, ty si automaticky fašista. Dáš si vlajku, hej, svojej krajiny, niekde na názušiť, alebo, alebo tak. tak, si fašista, si extrémista, si podozrivý. Ja sa s tebou proste baviť nebudem. Aj priateľná je modrá vlajka so žltými hviezdičkami, možno ešte tak pre niektorých ľudí, tak tá Uh, vlajka s prúhmi, aj, uh-huh. <laughs> s nejakými hviezdičkami, ale to je asi tak všetko, hej? a samozrejme OSN, OSN treba zabudnúť. A čo je dôležité, uh, treba mať uh, tú takú uh, mapu, hej, že kde sú všetky možné symboly, všetky náboženstva, aj polmesiac kríž, Davidová hviezda, aj buddhistické symboly, to je, to je cool, to je in. No a takýmto spôsobom to dneska si myslím, že u mnohých ľudí funguje Keď sme sa bavili o socializme, kedy si koľko ľudí tomu verilo?
1: Potom už nikto Odkedy sem prišli vtedy vojska Varšavské zmluvy
0: tak už ani tých, ktorí tomu neverili ktorí tomu ešte verili tak už prestali veriť ale v 68. ešte si myslím, že tá situácia vyzerala byť relatívne dobrá, hej, čiže tam sa ešte mohlo veriť, že to chce len uh, zlepšiť riadenie, lepšie naplánovať tú vtedy
3: hovoril,
1: že socializmus s ľudskou tvárou, že to by taký lepší socializmus, ktorý bude viac ľuďom vyhovovať, a odmietli vlastne ten brutálny socializmus z 50. rokov.
0: A, áno, a dokonca sa vtedy začali uh, robiť aj tie rôzne reformy, šikové reformy a tak. Otec si napríklad spomínal, že vtedy bolo možné začať robiť akože kvázi súkromné nejaké tieto veci, fušky a tak. No a normálne akože to, ľudia sa na to vrhli, že boli nadšení, že ako fajn to funguje. No ale vtedy ešte bolo nadšenie, že stačí len proste nájsť troška vylepšiť ten model, lebo si zober, že Slovensko bolo polnohospodárskou krajinou, hej, čiže tá industrializácia to reálne pomáhala tým ľuďom, a, alebo celej tej krajine. Hej, za tých, ja neviem, od toho 48. roku do 68. roku za 20 rokov sa proste postavilo kopec fabrík, aj nejaké uh, uh, priehrady. haskády, ja, priehrady. Železničná istom. traca si dobudovala, že? No, ale uh, to všetko boli projekty, uh, ktoré vyžadovali práve ten extenzívny rozvoj, hej, či veľkú koncentráciu živej sily, aj povedzme ten ťažký priemysel, hútnický priemysel, ne, nebolo treba nejakú invenciu, proste naházať všetko na jednu kopu a všetko zase vyhádzať na nejakú priehradu alebo na niečo podobné. Toto fungovalo, myslím, že pre tých ľudí to mohlo byť motivujúce a mohlo to pre nich znamenať, že niečo úplne super, mali nové byty hej, stávali sa nové fabriky. Hej, to, to, pozri sa, my sme dostali prvý byt v 66. Hej? ako prvý štátny byt v Pánaláku, hej, tam, kde sme bývali. To nikdy nebolo takéto čosi. Hej? Pre tých ľudí to bolo niečo úžasné. Hej? Si zober, že ešte si mnohí pamätali vojnu, hej, ťažké časy a tak ďalej. Skutočne v tom čase ten socializmus mal obrovskú príťažlivosť. A malo to odraz aj na západe. Zdravotná starostlivosť, sociálna, sociálne práva, sociálne vymoženosti museli na to reagovať aj v kapitalizme. To znamená, že tých 20 rokov áno, ale 40 rokov už nie. V tom je akože ten rozdiel. No a my sme, my sme vlastne ešte v tom, že títo ľudia nastúpili do nejakého vlaku, ktorý bol ďaleko lepšie rozbehnutý, ako o, bol v tom socializme. Hej. A majú tie všetky vymoženosti, všetky práva, aj silný štát dokáže ako sponzorovať všetko možné. Oni vidia, že všetko funguje, môžu o, chodiť bez hranic, ale nevidia a, tie následky. Ja som, ty, si, ty si prírodovedecky založený, aj analytik a tak ďalej, tak ty si vieš predstaviť tie následky. Tu reťaz následkov. A tá, a tá končí katastrofou. Ale títo to nevidia. Väčšina týchto ľudí to nevidí. A keď si zoberie, že to sú humanisticky vzdelaní ľudia, tak čo si môžu predstaviť? Nie, ja, nie, ja som si vždycky najlepší rozumel buď s technikmi,
1: alebo s prírodovedcami. Akože s hu- ľuďmi humanitného zamerania, niektorými áno, niektorými nie, ale častokrát sa mi zdalo, že oni len ako keby rozprávali
0: také nejaké frázy, ktorými ani sami nerozumejú. Uh, nie sú zvyknutí pozerať do uh, budúcnosti a, a zvažovať uh, následky svojich činov. Mm-hmm. Uh, hej. A v tom je jako ten zásadný problém. No, uh, takže. Uh, Máš ešte niečo, lebo končí nám. Čo ja viem, ja tu mám ešte jednu takú
1: poznámku. si no spomínul, tak že rýchlo. Nábože, nenávizvo náboženstvu, národu a tak ďalej. Keď si som čítal takú vedecko-fantastickú knihu, ktoré, kde mimozemšťania chceli odstrániť vojnu na Zemi a tak chceli odstrániť emócie, ako city. No ale pointa bola taká, že, že to vyskúšali na nejakom menšom množstve ľudí a proste to neprinieslo akože nič dobré a tak napokon sami tým, spomedzi tých mimozenšťanov sa vzbúrili a našťastie tu zem ako nezaplavili tým špeciálnym vírusom, ktorý by zničil ako lásku voči že náboženstvu, voči národu. No a to som chcel povedať, že, že láska je akože nejaký ten pozitívny cít, ale môže byť aj zvrátená akože ľudia sa dokážu aj pobiť alebo zabiť kvôli nejakej žene a takisto láska voči žene dokáže vytvoriť krásne hodnotné manželstvo rovnako láska voči národu voči, voči náboženstvu a tak ďalej a ja si myslím, že, že preto je chyba e, pristáva takomu, že, že zrušme všetky náboženstva zrušme všetky národy, zrušme manželstva lebo ľudia sa kvôli tomu zabíjajú ľudia sa bijú alebo zabíjajú kvôli tomu, čo považujú za hodnotné. Ale. Tu ide o to, že aby to vedeli, chápem, čo chcem povedať, že cieľom nie je to, že človeku nebude na na ničom záležať, ale cieľom je to, aby človek aj to náboženstvo, aj ten národ, aj ten vzťah manželstvu k ma- manželke chápal ako niečo pozitívne a nie ako nenávis voči druhým. Hmm. A si myslím, že toto to, 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 to je to, to jadro. A nie je to, že cesta, ktorou idú oni, že na každého proste, kto niečo má takéto zlé, že toho
0: eliminujú. Vieš, to, tak by som to asi povedal. Tak a to bolo záverečné slovo kniežaťa Miškina, Lučia s vami, Dobre. z medzipriestoru Juraj Poláček a Miškin, Miškín. Dobrý večer. Ďakujeme. vedenia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich
1: poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
3: www.slobodnyvisielac.sk. Ďakujeme.